0: A gente já tá no ar, já estamos, sim, no ar Para toda Belém, para todo Pará, para todo Brasil Para todo planeta Terra O meu, seu, nosso, ego do podcast Trazendo mais um bate-papo Que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, meu mano Quer um conselho? Fica com a gente até o final desse bate-papo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. a gente vai falar de política, a gente vai, falar, vai dar o nosso nossa opinião sobre a política de Ananideu, assim, povo de Ananideu, tá ligado no bate-papo de hoje. Belém para Tá Brasil. que tá
1: com a Ananideu, né? Esse é, mês foi o é prefeito, por... agora vereador. Sabe por quê? Ah. É porque Ananideu tá em outro patamar. <risos>
0: Leozito, Belém, Belém tá chovendo pra caramba. Aí o nosso amigo chegou aqui e disse assim, cara, Belém tá chovendo muito, mano, tá só, tá tudo alagado. Eu falei, mano, é por isso que eu moro e eu em Ananideu. A que do
1: Daniel tá te pagando por fora, acho, porque acho, toda hora aí tem um, cheio, tem um jabá já. Tem, um Daniel, tem um jabá que
0: não tá entrando pra ah, mim, isso né? Isso não é verdade, isso não é verdade. Mas, doutor Daniel, se quiser me receber aí no seu gabinete, tá tudo certo. Leozito, inclusive, falando em Ananideu, Pô, vale a pena ressaltar que no último domingo agora foi inaugurado o que, Ananindeua? A Orla de Ananindeua. Você não foi, mano. Eu não convite, fui porque não deu. Convite ac aconteceu. O doutor Daniel veio aqui, convidou nós dois, mas eu marquei presença. É, representei lá o nosso ego do podcast e posso afirmar, mano, que orla, velho. Pra que Belém você tem uma orla de Ananindeua? É, tu mora lá, eu moro em Belém. Mano, mas tá é, muito linda. Você precisa ir lá. Vamos marcar pra ir lá? Bora marcar. A gente vai, come na Dora. Lá na Praça da Bíblia.
1: Mas lá também vende, né? A gente
0: pode comer tem... duas vezes. Não, mas na Dora, mano, adora, mano. É, é surreal. A comida da Dora é surreal. Até o Doglito, que trabalha aqui com a gente, vai lá, prova a empada. Lá tem tudo, mano. As melhores comidas. A gente vai lá
1: na Dora? Bora. E depois na Orla? Na hora.
0: Fechou, fechou, fechou. E olha, gente, quero convidar vocês para ficarem ainda mais pertinho da gente. De que forma? Através das nossas redes sociais. A gente está em todo lugar. E é ele que vai falar para vocês agora.
1: Leozito. Estamos aqui no YouTube. Estamos também ao vivo hoje. Estamos ao vivo hoje também no, no Facebook, viu? Facebook e YouTube simultâneo. E a gente está online. A gente está jogando nossos cortes no TikTok. Está jogando nossos cortes no no Instagram. Tá TikTok baba muito, e né, Kauai, mano? Kawaii, a gente tá também no que antes era o Twitter, que hoje é ah, o X, o X né? É, é. E tá também no Threads e, e Spotify. Já quem tá aí quiser, na tela, ó. Já tá aí na tela. Quem quiser, amanhã ouvir a entrevista de hoje, Spotify, ego do podcast. Tá certo. É isso. Inclusive, já tá na tela. Não tira da tela não, mano. Continua aí, vai aí. Pra eu dar o um recado aqui, ó.
0: Égua do podcast, o Zito já deu o recado. E olha, pra vocês que estão assistindo a gente agora, ao vivo, aqui no canal do nosso Égua do Podcast... No YouTube? Faça a sua pergunta pro nosso convidado aqui no nosso canal. E no meio do bate-papo eu faço questão de ler a sua pergunta, tá bom? Se você quiser elogiar, pode elogiar. Quer criticar? Pode criticar. Tem dessa? Não, mano. A gente aqui é bem transparente com vocês, tá certo? Então, ah, aproveita aqui no nosso canal, é, se inscreve, compartilha. É muito importante para o crescimento do nosso ego do podcast. o um podcast que é a cara do Pará. Vamos chamar logo ele? Bora, Leandro? Bora chamar. Ele já foi secretário de saneamento, sabia disso? E obras? Já Sim. foi candidato a Senado. E ele já foi, e é atual, atualmente, vereador do município de Ananideu. Olha, pelo, pelo que eu vi, né? porque eu estava presente lá na aula de Ananideu, é um, é um, já ia falar prefeito Eu acho que o cara pode vir prefeito, hein não, pode vir prefeito, é um vereador atuante, viu, tanto que hoje ele tá marcando presença hoje aqui no nosso ele ficou famoso podcast. pela
1: aquela música sonho meu sonho meu Com vocês, pra vocês
0: esse vereador que também tá em outro patamar Osmar Nascimento olha os aplausos aí, olha isso
2: olha aí a plateia obrigado, tá aqui, obrigado, 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 Léo, obrigado, Fabrício. Para mim é um momento muito legal estar aqui com vocês, uhum. já acompanhar vocês em algumas entrevistas, assistir algumas aqui poderosíssimas, né? então me sinto aqui muito honrado de estar aqui e acho que vai ser muito legal, porque a gente vai poder falar de muita coisa, muita coisa boa, talvez até coisas que as pessoas... Não, Querem saber não e aí. não sabiam, vão então saber, saber hoje. aqui hoje, né? Podcast outra, tem essa coisa. E eu estou aqui disposto ótica. a falar uhum. de tudo, entendeu? Vamos falar, vamos falar, e podem perguntar.
0: Eu gosto assim, cara. É, é aberto. é uma jogo... resenha. Mas olha, vereador, é deixa eu te de falar, a gente aprende muito com os nossos convidados. Com certeza. De verdade. Certeza. E eu percebi que antes do nosso bate-papo acontecer, já tava rolando um quase podcast em off, né? Um aquecimento, e... né? Fizemos aquecimento. um aquecimento. <risos> Exatamente. Isso. Se o Léo não segura, a gente <risos> já Olá. tava fora já, do ar. Já precisava... era só gravar <risos> e jogar depois. E vereador, você mora é, hoje moro. em Ananindeua. Moro
2: em Ananindeua.
0: Mas mano. o senhor nasceu em Ananindeua? Não, me conta não. sua história aí. Vamos lá. De onde você
2: veio? Vamos lá. Eu sou goiano de nascimento. Caramba. Eu venho para o Pará com 10 anos de idade. Moleque. Moleque. Vou em morar em Santarém do Pará. Meu pai era comerciante, pequeno comerciante, e nós fomos morar lá. Eu sou o mais novo de seis. Né? E eu sempre conto a história, quem me conhece para o Senado. Eu fiz uma viagem entre Goiás e Santarém, uma das viagens mais marcantes da minha vida. E olha que eu já viajei em bastantes lugares. Mas essa não sai da memória, porque eu viajei dentro de uma Kombi. Em 1976, em julho de 76, pela Transamazônica. Sim. E nós éramos 13 pessoas dentro de uma Kombi. Então, tu imagina um moleque. Eu sou ou era, mais.
1: Ou era poeira ou era lama. Né? Não, não tinha outra coisa, velho.
2: Mas eu, moleque. Uhum. Nós éramos duas famílias. Meu pai trouxe uma outra família que era de um contador. E a gente veio parando, comendo na beira dos rios. E eu encantado, porque em Goiás não tem rio, né, cara? Você sabe que em Goiás você não tem. E a gente viu os rios, viu a, a, a madeira. Eu lembro de encantar, olhando aquela selva inteira. E quando eu chego em Santarém, eu dou de frente pro Tapajós, cara. que pra mim era um mar. Né? Tapajós e o Amazonas correndo junto que ali. Bonitão, então né, foi cara? uma mudança muito, assim, dramática pra minha vida. Mas eu me apaixonei pelo Pará. Em Santarém, joguei bola, fui jogador e vim embora para Belém.
0: Quantos filhos, cara? Quantos Hoje,
2: eu, nós somos seis. seis. Eu sou o mais novo de seis. Caçulão. Sério, o caçulão. Com é. 17, eu vim embora para Belém. Com duas funções. Uma, que eu queria estudar, porque no tempo de Santarém tinha faculdade. E segundo, para jogar bola. Eu jogava no time da cidade. Você queria ser jogador, vereador? Queria ser jogador, cara. Eu joguei bola no São Francisco de Santarém. Olha isso, cara. E aí vim pra cá pra jogar bola. Havia um, um interesse do Remo pra vir pra cá e Por tal. O que que faltou? Cara, faltou pegada. Porque é o seguinte: quando eu chego aqui, tinha um, um dirigente do Paysandu Sandu que foi varou foi lá em casa. Não sei porque os caras descobriu eu tô em casa, eu morava ali na Vileta com o Almirante Barroso, é atrás da farmácia Santo Antônio, ah, naquele bem prédio. aqui perto, uhum. isso, naquele prédio que tem ali. E aí morou o dirigente do Pai Sandu, chamava Iranildo Paivo, cara. Aí foi lá em casa e me fez mil promessas para mim ir pro Pai Sandu. Que era mais perto de casa ali <risos> e tal. Eu acabei. era em... nem por causa do time, né? Não, não, não era eu, eu jogava no, no leão. Em Santarém, São... então tinha uma coisa com o um Leão daqui de Belém. Aham. Então eu vinha pra jogar no Remo. Na semana que eu cheguei, atravessaram e me levaram pro Paissandu. Eita loucura! Aí eu fui pro Paissandu, aí eu comecei lá a treinar e tal, só que... Também por trás eu queria estudar, eu queria fazer faculdade, eu queria ter espaço. E eu jogava no gol, eu era goleiro na época. E aí eu comecei a ficar sugado, porque a gente treinava de manhã, fazia atividade física de manhã, junto com o um profissional... E à tarde, o nosso treino começava às duas horas da tarde. Pô, beleza, eu ainda conseguia um tempinho ali para ir pro colégio, fazer um convênio e tal. Só que depois começaram a me puxar para acompanhar o treinamento dos goleiros, do profissional. Aí aquele cara que ficava pegando bola, não sei o que, não sei o que, aí três meses, aí minha mãe, principalmente meu pai, né? Deus, te mato, ou tu vai pra estudar, ou tu vai pra jogar bola. Se tu Escolhe. vai jogar bola, me esquece aqui. Não vai mais um centavo pra te ajudar.
0: Caramba!
2: Aí, cara, aí bateu gelado. Eu disse: não, cara, isso aqui não vai dar pra mim, isso não tem. Era é muito tem incerto, futuro. né? É, cara, muito incerto. E aí eu fui estudar. Larguei é
1: futebol. Não é porque tu era ruim de bola, não, né? Eu era ruim também. Eu acho, que, eu acho
2: que eu não tinha tanto futuro, assim, não. Era mais pressão do interior. Tu chega aqui também, dá com os caras. Uh -huh. Tinha uma turma de a fora. Galera, é, a galera, é, a é, galera. Vereador, mas, mas é aí você panel... jogou
0: no Remo, jogou no Pai Sandu. Não, mas Não, o... Leão de Leão Santarém. de Santarém, ah.
2: é. Mas o coração, é Remo ou Sandu? Cara, deixa eu te falar. Eu sou leão, entendeu? Eu sou leão, é em Santarém. <risos> Em Santarém. aqui eu sou o Pai Sandu, sou torcedor do Pai Sandu, é uma relação que a gente tem com o um clube, que começou aí, em 84, e a partir daí a gente sempre defendeu e torce, mas eu torço muito também pelo futebol paraense, paraense claro, velho. eu tava em São Paulo assistindo Corinthians e Remo, imagina, eu tenho um genro, que casado com a minha filha mais velha,
1: tá, torcendo pelo Remo, né?
2: Ele é remisto, o cara, ah. né? Aí... Ah, tio, bora assistir o jogo. Bora, vamos assistir o jogo. Remo e, e Por... Corinthians, velho. Corinthiano tu sabe como é. é. Né? A gente lá no meio dos <risos> corintianos, lá arrojado, <risos> torcendo, e o Remo segurando, e eu torcendo pelo Remo. O Remo segurou, faltava oito minutos. Não, velho, isso é verdade. Verdade, velho. Eu tava torcendo, eu tava torcendo pelo Pará, cara. Eu queria é, que o Remo passasse.
0: Vereador, eu queria dizer isso, eu não consigo. Verdade,
2: mano. cara. Eu, eu queria. queria... O Remo na pior não, mesmo, velho. É o pior não é nada. É que quando o, o, o Corinthians faz o gol, eu fiquei sentado na minha, né? <risos> cara, teve um cara que veio de lá e pegou meu genro. E saiu abraçando e pulando e comemorando. E meu genro não teve coragem de dizer, não, Cara, eu ria de ver um remista torcendo por um gol do Corinthians, cara. Mas foi mas, um olha, engraçado. Mas eu, eu torço pelo Pará. Eu, eu torço pelo vários futebol vários jogadores. que não seja o
0: remo. Aí tá tudo certo.
2: Eu acho que um depende do outro, cara. Um depende mais do outro. Se os dois tiverem. Se um tiver mal, os dois estão mal eu entendo assim é por acho aí que... mesmo
1: aí vereador eu, quando tá fora é. a pessoa tem que votar é, votar não é, torcer Torcei. pelo time do Pará independente Sim, né eu também
0: sou assim eu sou assim porque é, não que... seja o um Remo Ué,
1: porra, é. vai torcer pra quem? Pra tuna, o Independente é, vamos torcer
2: mas eu acho que o futebol paraense só pra fechar esse quadro uhum. eu acho que o futebol paraense precisa profissionalizar eu acho que a gente precisa de ter uma SAF aqui nós temos que abrir mais. Levar mais a sério, né? É, não, a gente ainda tem aquela administração antiga. <risos> aquela administração de carinho, de, de amor, de diretor antigão, que se sente dono. Cara, isso a gente tem que entregar para quem sabe fazer negócio. Futebol hoje é um negócio, tem que entregar a parte futebolística para quem ganha dinheiro, que sabe ganhar dinheiro. Tem que entregar para as empresas. É a receita no Brasil afora. Nós não aguentamos ficar mais nessa coisa de diretor que entra, que vai bem ou que vai mal, que age pelo sentimento. Então, eu acho que o meu sonho, é, lá vai o sonho meu por aí, Sonho mesmo. É, é a gente ver esses dois clubes é, na mão de profissionais, porque o torcedor paraense é, sem dúvida, um dos torcedores mais apaixonados que eu conheço no Brasil. Eu conheço, e olha o que eu conheço, acho que de norte a sul mas o torcedor paraense merece no mínimo estar tá na série B os dois times é fazendo grandes jogos cara, por, por que aqui. Para porque
1: tu acha que o Remo não sobe nada, cara?
2: Por que, que o Remo não sobe nada?
1: Administração,
2: né, cara? Você porque pode ver o como o é que
1: o Paysandu por mais que ele não demore tanto, mas vai lá, né? Volta e tal, vai na B. Mas se
2: você perceber e aí é sem paixão, a administração do Paysandu já evoluiu mais. E evoluiu mais cedo. Você vê a administração do Pai Sandu para os novos, foi muito antes. O, Pai, o Remo agora que está entrando novos dirigentes. Então aquela turma saudosista do passado, que comandava o futebol para esse, há fica, muito mas tempo. Mas não
1: fica ali por trás dos bastidores ainda mandando? É,
2: existe muito isso. Enquanto não profissional, profissionalizar, existe muito. Mas eu acho que o Pai sandu acordou mais cedo. Já está um passo à frente do Remo em questão de inovação. Sem ter medo de, de inovar, de trazer a meninada nova, por mais que erre. Uhum. Cara, o novo sempre vem, não adianta você querer segurar, entendeu? Então, a turma mais antiga tem que sentar lá na arquibancada, lá na cadeira cativa, torcer pelo clube... Estava E deixar a gestão vir, porque não se pode falar, cara. Hoje você está com... Nós estamos aqui fazendo podcast... Desde que ano nós falamos em podcast? É
0: verdade, cara. É recente, velho. É um dia desse. Cara. Um dia
2: desse a gente tava falando em telex, em fax, não sei o quê. É, 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 Entendeu? exatamente. Então, a, exatamente. A coisa nova chegou. No futebol, eu defendo é, a administração privada, fazendo negócios para que o torcedor tenha um futebol de qualidade. Aí o senhor deixou o futebol de lado e resolveu focar nos estudos.
0: Quais estudos?
2: Bom, na verdade é o seguinte. Aí eu chego em 83 aqui. Aí eu vou fazer vestibular, fiz vestibular para as faculdades, eu queria engenharia, fiz engenharia na Federal, fiz, na, no meu tempo, vocês não vão lembrar disso, são jovens, mas no meu tempo só tinha três faculdades em Belém. Né? Quatro com a ficar, você tinha Federal, você tinha o CESEP, né? o EPA não existia ainda, era a faculdade estadual, tá. era CESEP Federal, Moderno, antigamente chamada Faculdades Integradas do Colégio Moderno, e FICAP. Então, na verdade, eu fiz para as três. Eu fiz CESEP, eu fiz Arquitetura, Federal Engenharia, e Moderno eu fiz Contábeis. Eu acho que eu furei errado lá os cartões, <risos> passei nas três, olha isso é, e optei ficar na, na, na Engenharia na Federal. Mas, coincidentemente, esse ano também, foi, era um ano que eu me, eu tinha que me apresentar no Exército. né Eu tinha que fazer, tinha o serviço militar
1: naquela época o cara ia mesmo. Ia mesmo, não tinha jeito. Era
2: é obrigado, véio. né? Era obrigado, é obrigado. Ah, só hoje que... é
1: obrigado Mas lá era mais fácil. De mais fácil, porque
2: né, tra, trazia muito mais gente. Era. Então eu, na verdade, quando eu cheguei a minha vez, aí disseram, ó, oh, você tem opção, porque eu tava fazendo ali o último ano para fazer faculdade, você tinha opção de fazer prova pro NPOR. Aí eu fiz a prova. Cara, prova do NPOR, você faz a prova, se você passar, você pede pra sair eu não quero, não quero servir, aí eu saio. Então, velho, eu não quero servir, eu vim para cá para jogar bola e estudar. Não deu certo, jogar bola. Se não deu certo, jogar bola, então eu vou estudar, né? Deu certo, vai dar certo a faculdade, eu vou fazer a faculdade. Cara, eu passei no tal do NPOE, 83, Passaram 60 para ficar 40. Aí no quartel aquela coisa, né? Todo mundo corta logo o cabelo e pá... Entrevista, faz isso, faz aquilo, na minha turma, dos 60, só 22 queriam ficar. No único ano que aconteceu isso, dos 60, só tinham 22 voluntários. Você tinha uma prova seguida de, de atividade física, natação, não sei o quê, para ir eliminando, para separar os 40. No nosso foi o contrário, velho. Tiro de corrido, o cara dava o um tiro, <risos> o cara saía igual tartaruga, porque o cara queria sair. Exatamente. Jogava na piscina da Tuna ali para natação, o cara ia afogava, para dizer que não sabia <risos> nadar. Aí moral da história, a competição foi currículo. Aí me entrevistaram e disse: "Cara, eu não posso e tal, minha família é pobre, não tenho onde ficar, eu tenho que ir embora". E tal, não sei o que tal. O cara ouviu minha conversa lá, ouviu de todos. Deu certo. Quando leu a lista lá, não. Cara, eu convocado. Aí eu fiquei convocado e voltei quase chorando com o cara. O é, que, que eu posso fazer? Eu não tenho onde morar. não mora no quartel. Mas eu não tenho que, que me sustenta. Que eu, onde eu, morar. <risos> eu tenho que me sustentar, não. O exército vai te dar uma, uma grana. Aí eu disse, cara, mas eu não quero. Eu disse, não. O exército precisa de você, precisa de atletas, precisa de não sei o quê, não sei o quê. Ou o teu poste
1: físico alto, é né? É,
2: futebol, pá. Não, fiquei, fiquei um ano no exército. Morando lá. Não, mori ah, um só tempo ninguém. lá. É, <risos> mas aí eu fiquei um ano servindo o quartel. A gente fez uma turma lá, no final do ano a gente saiu aspirante oficial. Voltei no ano seguinte para a faculdade, mas dois anos depois, em 87, eu já estava terceiro ano da faculdade, eu recebi um convite do Exército para voltar a servir agora como oficial. Entendeu? Existia um programa chamado FT-90, era Força Terrestre em 1990 o exército estava com um programa de ampliação dos seus quadros na Amazônia, e eu recebi um convite, velhou aqui, terceiro ano de faculdade, numa pindaíba danada, andando naquele ônibus com aquela régua T para cima e para baixo, não tinha dinheiro para nada, a grana era boa, minha família não tinha condição de me dar, eu aceitei e fui ser oficial do exército. Servi por três anos em Taituba, nos 53 BIS, depois fui transferido para Belém, como oficial do exército, servi no quartel-general, aqui na Praça da Bandeira, onde eu fui subcomandante da companhia e fui ajudante de ordem de um general chamado Vladimir de Azevedo, com o qual me tornei muito amigo do general. Uhum. E aí foi o meu período de exército brasileiro, entendeu? E aí eu tive também várias oportunidades, inclusive, de conhecer o Bolsonaro. Nessa essa Nessa época, o Bolsonaro era capitão do exército brasileiro. E a gente uma vez no Rio, fazendo um estágio, eu conheci o Bolsonaro lá, ele era capitão. Como é que foi? Cara, assim, <risos> o Bolsonaro é uma eu figura. Lá, ele... ele não era muito sociável, o Bolsonaro uhum. nunca foi um cara muito de contato, de relacionamento. Então, na própria turma o contato foi muito rápido. Mas foi, foi ele... muito
0: respeitado na área militar, né? Quem? O Bolsonaro.
2: Não? Não. Achava que sim. o seguinte, cara, Bolsonaro foi um cara odiado pelo exército. Bolsonaro, ele foi punido, ele foi punido exemplarmente no exército. Ele teve um problema no Rio, não sei bem a história dele de tiro no Rio, no morro, teve um negócio, roubaram a arma dele, teve um troço desse. E aí ele, ele servia no Rio e ele pegou uma punição por lá, não, não vou te saber, não sei dizer o detalhe. sei que ele foi punido. Mas sei que, depois disso, ele, ele foi chamado é, no quartel, lá falar com o comandante. Não sei, sei que ele teve uma discussão com o comandante no batalhão, desceu do quartel. Lá do, do pátio, não sei se vocês conhecem o segundo bis, os quartéis têm muito esse padrão, lá, a sala do comandante, lá na frente, no alto, e o pátiozão de formatura. né Aí ele tirou, desceu da formatura, ele tirou o que a gente chama de gandola, cinto, uhum. os contra-cheques dele, botou tudo no meio do pátio e tacou fogo.
1: Caramba.
2: Tu tava lá nessa? Não, época? não, ah, não, tava... não eu tava aqui em Taituba, tava, acho que eu tava já no QG, eu não lembro se eu tava em Taituba ou no QG.
0: Mas a das antigas sabe. É,
2: todo mundo sabe. Aí saiu uma punição dele, que a gente chama de punição ostensiva, e quando você sai, o cara era punido no quartel, sai a punição na quarta parte do quartel, né? Lá, Fabrício dormiu na hora lá, vai pegar um pernoite por três dias, vai ficar recolhido e tal. Então, isso só internamente. A dele foi ostensiva para todo o Brasil. Ele pegou uma cadeia, 30 dias de cadeia, não vou não lembrar, ostensiva. Ou seja, para exemplo, no Brasil inteiro. Então, daí começa o processo da expulsão o, dele. O cara gostava de casar dele nessa época, né, mano? É, <risos> né? Entendete? Não, ele já era... Gostava tias, de se fuder tias... nessa época. Cala a boca, Léo. Ele era assim. Então, ele faz essa cagada <risos> nesse nível aí. Então, ele, quando sai do Exército, ele sai como um cara ruim, uhum. um cara que teve no Exército que não se enquadrou. Lógico, depois ele vem na, na linha militar, que ele, na linha política que ele constrói ali no Rio, nada a ver com, com militarismo, ele não é nem apoiado pela linha dos militares, mas quando ele vem aos seus seis ou quase sete mandatos de deputado, ele faz um discurso em defesa das Forças Armadas. E aí, lógico, quem viveu com ele aquele tempo de punição, já se aposentou, Sim. aí vê no Bolsonaro um bom porta-voz para defender eh, as Forças Armadas. Tanto que revertem o um processo dele, ele deixa de ser excluído, passa a ser da reserva e começa a receber. Então tem essa relação do, do, do Bolsonaro com, com o Exército Brasileiro. Que loucura. É. Mas loucura mesmo é a sua história.
0: Porque até aí a gente já percebeu que a sua vida já dá um livro, né? Goiânia, <risos> Santarém, faculdade, e futebol. E aí eu quero saber onde e como e por que a política entrou na tua vida.
1: E quando, antes disso, quando surgiu... Coronel Osmar. Que hoje em dia só é Osmar,
2: sou eu Osmar, vamos lá. Na verdade é o seguinte, aí com a força, com a, com a entrada na, no Exército, teve um cara no é, um Exército chamado Coronel do Alibe. Eu já estava chegando no último ano da engenharia, voltei para cá, servia no, no Quartel General, tinha um coronel chamado Alibi, que está vivo, mandou um abraço Coronel do Alibe, é, da família do Alibe, do Maranhão. E ele me disse uma vez. eu Conversava com ele, ele era chefe de Estado maior, ele dizia para mim, senhor, mas o que você vai fazer e tal? Né? Oficial do Exército temporário e tal. E eu disse, coronel, trabalhar. Eu quero ser engenheiro. Eu vim para cá para Belém para ser engenheiro e tal. E ele disse por que tu não entra na polícia. Eu disse, polícia? Cara, é, que isso? Não quero isso e tal. Não, não quero. E 90. Aí ele disse, falou, ele falou uma frase para mim, disse assim, mas deixa eu te falar. Com a Constituição de 88. As polícias mudam. Com essa Constituição que nós acabamos de aprovar agora, a polícia vai mudar. E é um, tu tens o perfil que vai acompanhar a transformação dessa polícia.
1: Qual era a tua rejeição em relação à polícia?
2: Porque eu vinha do Exército. O Exército é 100% militar. Ou seja, você tem horários para tudo, cumpre tudo. É outra pegada, né? É outra pegada, é muito mais militar. A polícia não, a polícia é muito mais social, ela está na guerra diária. O exército prepara para uma guerra que nunca vem, mas você está ali todo dia treinando, fazendo aquilo muito mais militarmente. A polícia não, a polícia é muito mais social, é muito mais cidadã, ela está no dia inteiro lidando com o cidadão, é tudo muito incerto, na, né? ser, na sua é. guerra diária. Sim. E antes de 88, a polícia era muito... A polícia do Pará, por exemplo, ela não, não tinha bons concursos, não exigia escolaridade, não tinha academia própria, entendeu? os oficiais eram formados fora, então, era ruim, os salários eram ruins, então, eu do Exército, com a relação que eu tinha com a polícia, era ruim. Então, eu não queria aquilo para mim, entendeu? Cara, eu vim estudar, eu acho que eu, eu quero, eu tenho outras ambições. Mas, com a vinda do, do, do Alib, e não foi uma só vez que nós conversamos, ele acabou me convencendo de que a polícia seria uma, seria uma oportunidade para, e que não atrapalharia a faculdade. Ou seja, eu estava terminando e, com isso, eu acabei fazendo o concurso para a primeira turma da academia da Polícia Militar do Pará, né, quando nós fundamos a academia, e a gente fez, em 91 eu entrei para a Polícia Militar, onde eu fui fazer escola, ali na academia, e daí virei oficial, saí oficial em 92, e a gente começou uma carreira na Polícia Militar até o posto de coronel, entendeu? Terminei a faculdade em 92, também no mesmo ano que eu terminei a escola, e aí vem uma carreira, ou seja, são, foram 33 anos fardado entre Exército e Polícia, e a gente fechou um ciclo aí.
0: Que reviravolta essa sua vida, hum, cara. Cara, mas foi muito legal, é assim, uma coisa...
2: E assim, as pessoas diziam, oh, mas tu não parece militar. Disse, Cara, é porque eu vivo as estações da minha é, vida. Exatamente. Eu fui muito Caxias, no exército, na polícia eu vivi um, uma fase bem, bem interessante, eu acho que eu pude contribuir.
1: Qual foi a maior dificuldade na, na polícia, Osmar, naquela época?
2: Cara, inicialmente a estrutura. A polícia tinha muito pouca estrutura. Muita pouca estrutura e pouca legislação. Eu acho que essa era a grande deficiência. A polícia, no passado, tinha pouco investimento, sabe? As pessoas não não investiam, eh, não havia equipamento, você não tem armamento, você não tinha armamento menos letal, você não tinha, entendeste? Então, tudo era muito feito empiricamente. E aqui entendeste? no Pará
1: já tinha esse, esse crime organizado?
2: Não, crime organizado é mais para cá. né? É muito recente. Né? É muito recente. Na verdade, pra você ter uma ideia, é, vamos falar da Grande Belém a nível de criminalidade. Você tinha... É, vocês não vão lembrar, mas você tinha, por exemplo a, o, o bando da Bailique Era uma, um grupo de cara Classe média Na época tinha muita gangue, muita gangue ah. Porradeiro de, Tinha muita coisa dessa Os assaltos aí já existiam, mas eram Com certeza menores Os furtos também Mas a polícia era muito menos preparada Muito menos preparada do que hoje Hoje você tem formação A maioria dos soldados hoje tem curso superior Entendeste? antigamente você tinha dificuldade, o soldado não sabia escrever direito, entendeu? não podia fazer um relatório adequado, você enfiar na cabeça dele que ele tem que proteger primeiro a vida, para depois ele atuar, às vezes ele ia de peito aberto mesmo, ele era mais na raça, lá, e ele não tomava tiro, e... então acho que esse foi o grande desafio, eu saio da polícia com a certeza de que deixei uma outra polícia do que eu encontrei, eu fui gratificante nesse, nesse sentido. Pode. Hoje, soldado, antigamente, nas... entrava soldado morria ia soldado. Hoje não, cara. Hoje, soldado, entra soldado, pode sair capitão da Polícia pode crescer, Militar. Né? Claro, Desde que dele, tem. Né? A gente deixou uma legislação bem, sim, sim. bem legal para ascensão, para cursos. E eu acho que a polícia é outra. É uma polícia muito mais cidadã. É uma polícia muito mais humana. Entendeu? Dura, mais humana. É lógico que tem algumas injustiças... É, a nível de, de legislação brasileira que faz parte que faz parte mas a gente precisa discutir isso sou contra a federalização que vocês falam concorda com a federalização das polícias sou contra sabe é, eu sempre digo o seguinte não quero entrar muito nesse tema mas é, existe uma dicotomia muito clara na questão das polícias porque o Brasil é talvez o terceiro país considerando duas republiquetas da África que tem esse modelo de duas polícias, uma polícia judiciária e uma polícia administrativa. Então nós temos duas polícias, um faz uma parte e outra faz a parte seguinte. Uhum. Isso tem tudo para dar errado, porque sabe, eu dependo do que o outro faz para fazer a minha parte.
0: Exatamente. Né?
2: Então isso há um conflito. Mas é cultural, isso, isso no Brasil, se você estudar a história da polícia, sempre veio fazendo dessa forma. Eu acho sim que a Polícia Militar pode fazer mais coisas junto da polícia eh, judiciária, junto da polícia civil, então. ou seja, pode fazer alguns procedimentos, como já faz no Sul, entendeu? não precisa tudo ir para a delegacia. O Sul tá mais avançado, então? Muito mais avançado, é. por exemplo. No Sul, você consegue, por exemplo, você vai fazer um TCO, você vai pegar o cara, levar para a delegacia, o cara fica lá duas horas, três horas para fazer um procedimento de 15 Sim. minutos e ir embora. Entendeu? Você pode fazer isso na delegacia, na, no carro. Você pegou o computador ali do carro, registra, faz o TCO, entendi, entendi. E depois o cara já vai para audiência com o juiz, com entendi. quem for chamado, entendeu? Então, hoje em dia, você pode ser muito mais moderno, muito mais fácil, muito mais ágil. Mas, por algumas vaidades das, das instituições, não deixam a outra fazer entendi. e a população acaba fazendo. Mas, federalização, com certeza, não é a saída nem solução para as polícias no Brasil.
0: E, vereador, a maioria dos nossos é, convidados... Políticos que vieram por aqui, né, é, tiveram, entraram na política por conta de família, que já, já é da política, ou porque já é, trabalhavam, é, já for, foram políticos desde a época de escola, né, militância e tal, tudo mais. E a sua história na política? Começou como? Bom, vamos lá. Pelo
2: que eu vi aí, a família está bem distante da tá política. bem, bem. Na minha casa não tem ninguém. Mas eu sempre digo o seguinte, é, a maior referência para a política, é você ter necessidade. Ou seja, eu venho de uma família humilde. Minha família é humilde, bem simples mesmo. A gente morava num bairro chamado Liberdade, em Santarém, bem era bem numa casa de madeira e tal. Então, quando você tem necessidade, você precisa muito mais do poder público do cara que é classe média. Com certeza. Né? É. O, cara, o cara mais pobre, ele precisa de tudo. Ou seja, a escola é pública, é. o médico é tudo. público, tudo que depende, as fotos na tua casa Saúde, só tem. Tudo. tudo é público. É. Então... Você vem à necessidade. Então, acho que o que mais me impulsionou foi essa questão da necessidade, da necessidade que você sente lá atrás. Eu tive a oportunidade também de influência aí, de determinada fase da vida. Eu era tenente, servia lá no Cefap, no curso de formação de praça, era coordenador de um curso de sargento. E um oficial me convidou, um capitão, fez um convite para mim. Ele disse que eu queria te fazer um convite. Não sei se é coisa boa ou se é coisa ruim. <risos> Aí eu disse, legal, mas como era um cara que eu, que eu tinha uma certa admiração, a gente tinha, tínhamos trabalhado junto, inclusive, na academia como instrutor, ele disse o que era, ele disse, olha, eu queria te apresentar um cara, um senador da República, que o cara, é, ele tem um sonho, Disse, mas e aí, Capitão, que sonho esse cara Tô tá tendo meu. aí? Sonho mesmo. Sonho mesmo. O cara, quer ser, o cara quer ser governador do estado. Olha isso, cara. E, cara eu nunca tinha tido contato com o pessoal assim, embora na fase de colégio. Eu gosto de contar isso. Embora na fase de colégio, eu estudei num colégio em Santarém chamado do Amando. Eu Não era... existe? Hein? Não existe? Existe? É colégio de referência em Santarém, do Amando. Colégio dos Irmãos, dos Irmãos de Santa Cruz da Ordem de Santa Cruz. E é uma, um dos melhores colégios de Santarém. Sim. E lá nós tínhamos um, 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 um jornal, eu tinha um jornal, um jornal meio subversivo na época. Era tão subversivo, tão subversivo, tão subversivo, que a gente tinha que submeter ao diretor para fazer a revisão editorial. Agora, tu imagina essa a subversão, qualidade. né? Nós éramos um amigo, eu, o Deodoro, que é, é juiz, o Eymar, que é arquiteto, e tinha o, 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 o Roxo, que era um amigo nosso, e apelido dele, tanto que o jornal chamava O Roxo. E a gente tentava escrever, imagine, se Belém Norte já é distante da, do país, do resto do país. Tu imagina Santarém naquela época. Então era muito isolado, a gente era muito distante de tudo. E a gente queria falar novidades, contar novidades. Criamos o um jornal, O Roxo. Final do governo militar ali, Cid Nunes era governador. A gente escrevia algumas coisas lá, criticava lá o diretor e tal. E fazia algumas coisas políticas. E a gente foi para um, um discurso. Uma vez, era perto do colégio, numa praça chamada São Sebastião. O governador ia na cidade. O governador na cidade de Santarém é uma atração. Vinha todo mundo para assistir. Porque era o governador que estava visitando a cidade. E nós fomos ver o governador. Nós éramos jornalistas. Eu e os dois <risos> amigos para escrever lá sobre, sobre a visita do governador. Né? E a gente viu... Eu tive a oportunidade de ver o Alacide Nunes fazendo o discurso, era uma campanha política, na verdade, de 82, e o Alacide, com aquele, aquela postura militar dele, né? muito dedujístico, o, o Alacide era, assim, uhum. era muito assim.
1: Era muito carregado,
2: é, ele era muito assim. Mas ele estava levando um cara para apresentar em Santarém, como candidato dele. E o cara fez um discurso, velho, e a gente lá ficou assim. Pô, cara, tinha o quê? 16, 15, 16 anos. Ele estava lá para criticar, escrever alguma coisa. E aí o cara fez um discurso falando da necessidade de integrar a Amazônia, de juntar todo mundo, que nós éramos um só povo, que a gente tinha que se posicionar em defesa da floresta, mas nós teríamos que ser respeitados pelo Brasil. Então ele faz um discurso assim. Naquela época. É, né? Naquela época, cara, a gente ficou. A gente foi para criticar e ficamos tudo de boca aberta com foi o discurso o Jader, dele. Jader Fontenelle Barbalho era deputado. Caramba! Isso, quando caramba. eu vi o discurso do Jader. Aí a gente ficou impressionado, fizemos algumas escritas. É
1: oratória, igual tu falou. Oratória
2: fantástica. E nós, nós escrevemos um artigo falando que há uma nova janela na política do Pará, entendeu? E não errou, né? Não erramos. Na verdade, estava mudando a transição. Então ali eu conheci, conheci nunca, na verdade não conheci o Jader, só assisti o Jader. Então, em 82. A
0: ligação com a política já começou por aí, então, né? É, tinha um
2: jornalzinho e a gente Sim. assistia os políticos, tá? Mas eu ouço o Jader em 82. Me encanto pelo discurso sim. do Jader. A gente nunca tinha prestado atenção em política. que foi o um começo por aí, né? É, eu já, acho que foi um site. Você já tinha um
1: olhar crítico relacionado à política. A política,
2: a gente já tinha um olhar crítico. A gente não concordava com um monte de coisa, mas era aquela coisa de moleque, né? Do é. colégio, querendo ah. escrever. Acho que
0: desperta aí, né?
2: Que desperta aí. Aí, com o discurso do Jader, a gente disse, cara, não é só o governo militar, não é só aquele, sabe, sim senhor, não senhor. Hum. Tem um cara fazendo uma fala diferente, uma fala de, de gente, de que nós temos que estar tá unidos, que, sabe, que o Brasil precisa respeitar o Pará, precisa respeitar a Amazônia, que nós somos, sabe, o futuro do mundo passava para a gente. E, pô, a gente não tinha essa noção lá, inserida ali dentro da Amazônia. Então eu vivo assim, quando eu chego na polícia, esse amigo faz o convite eu fui conhecer o senador. Eu nunca tinha conversado com o um senador. Né? E ele me recebeu aqui perto do Monte Líbano. Ali atrás, eu tô aqui na Perto da, da rodoviária. Uhum. Perto da rodoviária. Um escritório lá, foi fui recebido por ele. Eu não esperei meia hora e ele me recebeu. E aí nós começamos a conversar e ele perguntar sobre a minha vida, e a gente trocando ideia, conversando alguma coisa, muito acessível, ele, muito inteligente. E depois de meia hora, ele fez o, o dito convite. Eu disse, senhor mãe, eu quero te fazer um convite. Eu disse, diga, doutor. Ele disse, eu queria te convidar para viver comigo o sonho de governar esse Estado. Só que eu não era besta, tinha entrado na, na, na reunião sabendo que tinha uma pesquisa divulgada pelo liberal, que ele tinha 6% de intenção de voto e o outro candidato tinha 72% de chance de voto. Mas ele falou com tanta empolgação das coisas desse estado, de como seria, do que ele faria, que não sei o quê. Acabou te empolgando também. Me empolguei, eu nunca tinha conversado. <risos> aí eu disse, eu, tu aceita? Eu disse, aceito. Uhum. Ele disse, tá, então faz o seguinte, segunda-feira tu vem aqui comigo, resolve tua vida lá, o que tu precisar, tu me avisa. E quem era ele? Almir José de Oliveira Gabriel, cara.
0: Que maravilha. Cara.
2: É, cara, aí... É, assim, aí eu comecei com o Almi, doutor mi fui no meu quartel, Coronel Calandrini, que era meu comandante, uhum. cara, militarzão meu. Fui falar para ele: ele disse, tu é doido, esse cara é comunista, esse cara é ateu, esse cara é isso, esse cara é aquilo e tal. E eu disse, pô, comandante, e agora? Eu já disse para ele que eu vai lá e desfaz, eu só tenho uma palavra: se eu disse. Eu vou até o final. Eu voltei para falar com o capitão, meu amigo meu, que tinha me levado lá. Eu disse, pô, capitão, eu aceitei. Ele disse, olha, é o seguinte, se ele ganhar, tu tá bem, mas se ele perder, cuiu, cuiu, o garimpo do cuiu, cuiu é perto para ti, tu vai ser comandante de três soldados lá no garimpo. Aí eu perguntei, capitão, mas será que ele tem chance de ganhar? Eu disse, já viste a pesquisa? Nenhuma. Ele vai concorrer só para marcar. Tipo, disse: Meu Deus, o que eu fiz na vida, né? Mas, cara, foi assim: uma das experiências fantásticas. E o resultado? Com certeza, com certeza o Almi foi governador, tá vendo? né? Entendeu? Ali, o Almir foi governador. Não só governador, como fez história na política paraense. Fez esse, história né, na política cara? paraense. O Almi, muito legal. O Almir era um estadista. Sim. O Almi era um estadista. Era. O Almi pensava à frente do seu tempo. Eu tenho muitas histórias boas com o Almi. Assim, eu gosto de contar assim, uma que eu acho que, que deixa muito claro: como era o Almi. O homem era um fumante veterano. Fumava direto. E, logicamente, eu, como ajudante de ordem, viajava com ele para todos os lugares. E você tinha um recurso para bancar isso. Tá? Passagens, hotéis, e, e você bancava isso. Mas, para o cigarro dele, ele jamais deixava a gente comprar com dinheiro público o cigarro dele. Ou seja... Eu recebia o dinheiro para bancar as despesas e ele me dava do bolso dele o dinheiro para comprar o cigarro. E ele tô falando isso porque tá escrito, mas se eu não falar acho que ninguém vai vai ficar. Ele é. não falava isso para fazer média. Entendi. Ele dizia para mim, o normal o estado. O estado não tem a obrigação de manter o meu vício.
1: Tem coisa só Entendi. você sabe. Você só, tava eu tava uhum. só eu sei. Só eu sei o
0: que o doutor Ami significa então significa significa na tua vida.
2: Cara, a grande inspiração. Eu acho que o Almir inspiração. foi a inspiração porque ele falava na história do sonho. Sim. Nós vamos chegar na orla depois, falando da orla, por causa do Almir. Bom, eu engenheiro, eu engenheiro, tenente, trabalhando com governador. Nesse momento a gente fez uma campanha belíssima, o Almir foi crescendo de 6%, né? era contra o Jarbas Passarinho naquela época, ganha o primeiro turno, vai ganhar o segundo turno. Da eleição eu tenho uma coisa que é muito legal. A gente viveu toda a experiência. Dormimos no mesmo quarto, é, ficamos quebrados com o um carro no meio da estrada. Tem muita coisa joia nessa época com o Dr. Almir. Tua vida, tua vida é um livro, hein, mano? Dá um, é um livro, eu eu dá um livro legal. Dá um livro. Aí o Almi, ganhamos a eleição. Fernando Henrique Cardoso Celeste, Tarso Jereissati Celeste, no Ceará. Nós fomos fazer uma avenida, uma visita ao Fernando Henrique. Fernando tinha se elegido no primeiro turno e a gente veio para cá no segundo. Aí a turma do Almir, do Fernando deu uma música, vocês não vão lembrar mais que falar assim, Almi Gabriel é a verdade, a força uhum. que está para nascer. Quem deu foi o Fernando Henrique que deu para a gente fazer o segundo turno. Aí era uma música que todo mundo dava a mão e tal. Ganhamos a eleição, não ganhamos não, último comício do Almi Gabriel, disparado na pesquisa já no segundo turno, o Tarso vinha com a gente na eleição. Último discurso em Marabá, porque Marabá foi o primeiro município que apoiou a gente. Aí aquele furdunce, porque quando tá ganhando, você sabe que brota apoiador de todo lado. né Aí aquele furdunce, estava tá montando tudo, aí doutor me, me liga.
1: Naquela época era comício, comício,
2: comício. Comício, comício é. com tudo. Comício é. raiz, é. né? Mano? Raiz. Aí ele me chama
1: Tem no quarto... Não de rede social, não. Não, aqui lá, rede social. Tá ligado, não lá. tinha celular, é. não. Aí
2: ele me chama no quarto dele, mas vem cá. Aí eu entrei no quarto dele, tranca a porta. Eu digo, cacete, não Diga, tô... chefe, Deixa eu te falar uma coisa. Senta aqui. Aí eu sentei na cama, ele sentou do lado. Ele disse, eu só quero te pedir uma coisa. Eu disse, fala, doutor, nós já ganhamos essa eleição. Ele disse, eu vou só te pedir uma coisa. Controla a subida no palco. Eu disse, mas por quê? A única coisa que pode dar errado na nossa campanha é o palco cair. Aí eu comecei a ir, cara. Eu comecei a ir e ele ficou sério, ficou com raiva. Eu estou te falando, controla o palco para mim. Eu só confio em ti de controlar. Não deixa subir muita gente que o palco pode cair. E foi assim que eu fiz, cara. Eu ficava lá embaixo no palco, controlando o acesso, todo mundo brigando. Ele olhava para mim e só piscava e assim, deixava. Acabou a eleição, a gente ganhou. Festa. Na casa dele, a gente estava no apartamento na Padre Tique, eu e ele. Saiu o resultado. O amigo Gabriel ganhou a eleição. Doca, 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 todo mundo ligando, bora pra doca. Ele estava sentado numa mesa como essa, um bancão corrido, Tava de camiseta. A gente tinha essa fama de ser apaixonado pela doca, né? É. Era o Hélio Guedes era o mais apaixonado. É, ele queria, exatamente. Aí o homem olhou e disse: chefe, tá todo mundo cobrando, bora pra doca, bora pra doca. Ele encostou na mesa e disse: na. Não é momento de festa, é momento de pensar, trabalhar. Deixa eles fazerem a festa, bora começar a trabalhar. Porque tem muita coisa para a gente fazer nesse estado. O Almi era assim, cara, não foi para a festa, não foi. No outro dia ele já estava trabalhando, conversando, montando a equipe. Então, o Almi, para mim, foi uma referência de política extremamente honesta, extremamente correto injusto até com a família, muito duro com a família, com os filhos uhum. que eu conheço. Entendeu? por tipo, correção, ele era muito... Agora, era um baita cara, Fernando Henrique ah, admirava ele, Mário Covas era um amigo, o Almi só admirava uma pessoa na vida, o Mário Covas. Mário Covas era um cara que o Almi admirava, eu também passei a admirar o Mário Covas, o doutor Mário, a gente conheceu vários momentos, conversando também, um baita político. Então, aí nesse momento, eu tive um contato com toda essa retaguarda, porque a gente ia muito ao Fernando Henrique, Sim. conhecia toda aquela parte do governo, o Almi começa a reconstruir o Estado, né? o Almi começa a reconstruir o Estado, e ele começa a tirar a desigualdade das regiões.
1: a construir, né? É, eu não vou dar construir, não... mas a reconstruir <risos> estado. Porque porque o Estado. Porque o Estado, depois, ser justo. antes do Almi, depois
2: do Almi, é outra coisa. É porque o Almi começa a fazer pontes de ligação entre as regiões. É. Na verdade, tem que ser justo, o Jader faz a PA-150, integrando a metropolitana, região sul e sudeste do Pará. Mas o Almi vai mais longe. Por exemplo, o Almi leva o tramo oeste para o oeste do Pará, que não tinha energia elétrica. Né? Você vivia toda de termoelétricas. Então, era um absurdo, a falta de energia. Então, o Almi faz isso. O Almi faz a alça viária, Entendeu? Marco, né? Marco. O Almi, eu, eu, eu consegui para o doutor Almi, porque a gente conversava muito, é, uma foto aérea, que a gente conseguiu até com o professor Chaves da Universidade, da região metropolitana de Belém. Então, você entrava na antessala do Almir, na sala de reunião do Dr. Almir, tinha uma parede como essa, toda uma foto aérea da região metropolitana. Por quê? Porque ele, ele queria discutir, por exemplo, os acessos uhum. da região metropolitana. Nós somos uma semilha acessada apenas por uma artéria, que é a BR-316, que naquela época era considerada o trecho mais violento das BRs brasileiras. Era esse trecho da BR. Então o Almi pegava, e a gente eu lembro que a gente pegava as escalas e ficava medindo isso. E foi ali que nasceu a independência, foi dali que nasceu a outra rodovia chamada Liberdade, que não foi construída, que está parte dela, o traçado dela é João Paulo, entendeste? mas a liberdade, a liberdade e a independência foi construída. Então dali o Almi fez isso, e dali o Almi criou a alça viária. Ou seja, o desafio de fazer a alça viária e o elevado da BR com Augusto Montenegro também, que era um outro elevado, mas com a briga do Edmilson, fez esse elevado aí, que não é nem bonito e nem funcional. que O projeto que o amigo Gabriel tinha na época, era muito melhor do que esse elevado aí, que na verdade você desce com ele, não é elevado, e hoje você tem problema seríssimo, porque o lençol freático é muito aflorado aqui no estado, você vive com bomba o tempo todo, para aquele mergulhão ali no Alangá. Por vaidade aí, na verdade, o Edmilson não deixou que o Almir Gabriel construísse um elevado belíssimo que estava ali. Mas eu acho que o Almir deixou esse legado e o Estado ficou pronto, a partir do Almir, para seguir novos rumos.
1: Sabia Você, que... tava no... Só um instante. Uhum. Você estava nos bastidores lá daquela... daquela... daquela vez que o Almi e o Jatene é, se separaram? Cara, isso como é. Como é que foi os bastidores? É, dele?
2: essa é uma novela grande. Vamos lá. A <risos> novela assim, assim, grande é ótima. <risos> é, porque é ex extenso. Assim, como é que funciona? Lá, quando eu vou chamado para trabalhar com o Almi, lá estava o Jatene. O Jatene era o tesoureiro da campanha. Tá? O Jatene era o tesoureiro da campanha. O Almi tinha como apoiador o Hélio Gueiros, prefeito de Belém, o Haroldo Bezerra, prefeito de Marabalho. Só tinha esses dois apoios. O Jatene era o tesoureiro da campanha, Flecha Ribeiro era o presidente da FIEP, que também apoiava, começou a apoiar o Almi. O, o Almi. Então, o Almi dizia o seguinte, que só quem conseguia pensar com ele o Estado como ele imaginava era o Jatene. Então, o Jatene era o grande secretário. Quando o Jatene era o cara que pensava com o Almi, discutia, essas, essas saídas estratégicas, essa integração do Estado, esses investimentos. Então, o Almir, eles falavam muito entre eles e o Almir dizia isso. Quando o Almir vai sair, o Almir pensa na sucessão. O Almir, no segundo mandato, tinha o Hildegardo Nunes, filho do Alacide, uhum. como, como, como vice, não como ah. vice-governador. E talvez fosse até um caminho natural, naquela época, o vice, o Degardo, ter vindo. Eu acho que é um bom papo também, uma hora vocês trazerem o Degardo aqui. O vai certeza. ter muita história, é um cara, gente boa demais. Tinha o, o, o próprio pioneiro, que também estava muito bem nessa época, em Ananindeua, entendeu? Então, esses eram os caras que estavam ali é, ansiando, ou desejando, ou esperando, ou na expectativa de, de cair para eles a sucessão. Mas a gente sabia que, tecnicamente, quem discutia eu sabia isso, que era o Jatene que quem conversava o Estado. Só que quando o Almi levanta essa história do Jatene ser político, ele rejeita de pronto. O Jatene foi muito resistente a isso. O Jatene é de outra pegada, o Jatene gosta de bando, o Jatene gosta da noite, gosta de cantar. Artista, né, artista, cara? É artista, gosta é, cara. disso. Não tinha essa pegada de política. Uhum. O Jatene não discussava em lugar nenhum, não falava em lugar nenhum. Dois anos de governo do Almi, nunca viu o Jatene falar. Entendeste? Ele não discursava. bom, Mas era o de confiança. Não? Era o cara de confiança, o cara inteligente, o cara que pensava, Sim. o cara que discutia. Então o Jatene foi esse. O Almi levanta e diz, não, vai ser o Jatene. E aí começa a bater o martelo que era o Jatene. E começa a trabalhar, tirando os outros, fazendo com que o Jatene ganhe. E o Homem elegeu o Jatene. Não errou, né? Não errou. Não errou. Ele elege o Jatene e o Jatene ganha a eleição com facilidade e continua tocando o Estado na mesma batida do Homem nessa mesma batida e aí nunca vai se saber talvez só vindo o Jatene aqui você vai perguntar para ele qual foi o acordo dele com o Almi, que a gente nunca vai saber entendeu só que quatro anos depois o Almi resolve ser ser candidato novamente entendeu e aí eu acho que aí que a é tua pergunta eu acho que houve um esfriamento aí entendeu já tendo podendo a reeleição e o Almi querendo aí o embate. querendo voltar provavelmente foi aí o embate que eu vi entre eles Aí o Almi vem para para candidatura, entendeu? E depois se queixa que o Jatene não entrou na candidatura dele. E o Almir perde a eleição pro PT. Aí depois
1: Agora... o Almi vai com a Ana Júlia, né? Na reeleição dela.
2: Não. Não, o Almi, é que... o Almi perde. O Almir perde aí e não consegue mais ser
1: candidato. Não, eu acho que, ela, é ele, que eu ele apoia ela, não? Ele apoia acho ela.
2: Não, não, não. O que acontece, aí o Jatene. O Jatene sai, não é candidato, o Almir vai à eleição. Aí a Ana Júlia sai candidata, ganha a eleição do Almi Gabriel.
0: Exatamente. Foi Depois isso. de
2: quatro anos, o Jatene se lança candidato. E, ganha. e aí o Almi fica atrás no MDB, fica meio Ana Júlia, por aí. O Almi não vem para a campanha do Jatene nessa, isso, nessa batida. Mesmo. E aí o Jatene ganha do, 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 da Ana Júlia. Né? o governo da Ana Júlia foi sofrível, isso é que é verdade, <risos> aí o Jatene ganha a eleição, e aí eles já estão distanciados, o Almir e, e, e o Jatene, então acho que a separação se deu aí por interesses políticos. Né? Agora, nessa época, olha
0: a cúpula, cara. vamos lá, Almir, Jatene, Hélio Gueiros, Lá, pequenininho ainda, mas já era grande, ainda a pioneiro, ou seja, era uma cúpula muito forte que a maioria deixou uma história, um legado, né? Tipo, o é, próprio Jatene, Almi, Hélio, e aí eu percebo que esse legado tem muito a ver é, por conta do trabalho das grandes obras que, enfim, vão se eternizar, e eu sinto falta hoje, Osman, de, de políticos com essa pegada.
2: O que está acontecendo, é, né, cara? Acontecendo? Eu acho o seguinte: é, são estilos, né? Eu acho que você tem que começar como o PSDB começa. Uhum. O PSDB nasce assim, a na dissensão ali do, do MDB, que começa a nascer o MDB, tem uma, uma discorda ali, mas o pessoal da linha do MDB vem muito da esquerda também, né? Tinha muito pensamento de esquerda ali. Depois entende que o comunismo não é solução para nada, aí vem mais para o MDB, dentro do MDB acha uma corrente que acha entender mais ser social, democrático, e aí nasce o PSDB junto com Fernando Henrique, o amigo Gabriel, e toda essa galera começa a abrir isso. Entendeste? Então, é, eu, eu, passo, eu passo a entender que esse, esse PSDB vem com essa turma nova que vem aí. Mas o MDB também vem com muita força, Não, mas... velho. Você tinha uma discussão a nível de MDB nacional? Tinha muita força. Ou seja, na verdade, a Constituição de 88 ah. juntou muita gente boa, cara. Né? Constituinte de 88 era... é, é, Foi um momento No Brasil que a gente teve a felicidade De ter grandes homens públicos Discutindo a Constituição de
0: 88 Você não concorda comigo Que hoje, nos dias de hoje atual, atual Atualmente, o que a gente está vivendo Está faltando políticos com essa pegada De construir obras Para ficar aí para a história
2: Não, não, eu acho que tem Eu, eu, eu sou defensor, eu acho assim, que é um outro <risos> momento É uma estação, cara, deixa eu te falar Vamos lá, eu sou, eu sou um, 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 um admirador do Helder, eu vou te dizer de cara aqui. E
0: olha que tinha tudo para não ser,
2: né? Tudo para não ser, é. nós fomos adversários, Sim. no Senado nós fomos adversários, é, história, era, cara, era, né? era uma batida <risos> terrível, eu e ele, eu, assim, porque eu sempre entendi que o Senado paraense é, é muito, muito calmo, muito tranquilo, entendeu? eu acho que o Senado do Amapá faz muito mais barulho, leva com muito certeza. mais coisa. O Senado do, do, é. do, do Maranhão faz mais barulho, leva mais coisa. Então, era é essa a minha fala. Nós tínhamos que ter um Senado mais novo e tal, é. alguém que fizesse mais barulho lá. Mas, cara, você pode até não gostar de um ou um outro estilo do Helder. Mas o Helder está te colocando no Estado... Nós temos a discussão de pacto federativo, você é precisa entender isso. Você não pode esquecer, lá com o Mosaico de Ravena, que o Norte é escrito com N, né, velho? As pessoas ainda têm preconceito. Um dia desse, um jornalista fez aquele comentário da repórter que estava falando no meio da selva, falando da gente, da reunião da cópia aqui. Um absurdo, né? Um absurdo é. até hoje, século XXI, o cara falar
1: em Não relação a Não era mais... qualquer jornalista, né? Não
2: era qualquer um, o um cara que foi... né? representante mas, mas aí, em vários aí, lugares do mundo.
1: Mas aí eu culpo a mídia também, porque fizeram um, um VT, uma propaganda da COP, do Pará, mostrava só selva. Não mostrava cidade. Mas um cara bem estudado. Não, eu, eu sei, eu sei. Eu, não, mas, eu, era, eu tô... mas
2: era uma mulher que ia entrar no ar, cara. Eu, e a chamada dela... Está por... na capital. Eu, é, eu, eu
1: acho que a gente tem que mostrar para o mundo, né, pro Brasil, que, que Belém não é só mata. Belém tem, 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 tem prédio, tem... tem... Mas é óbvio, é, 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 são, são pontos é, para ponto discutir, só, só, ou seja, colocar, a, é, pra... a,
2: Amazônia, a Amazônia é maior do que o Pará. Isso precisa ser dito,
1: né? Isso é. é fato.
2: Mas precisa mostrar que nós temos aqui, temos o Amazonas, temos o Pará, temos o Amapá, tem gente boa aqui, trabalhando qualidade. Tá aqui o égua do podcast, né? Hum. Feito aqui, precisa respeitar isso. Aqui Na tem capital, cultura, aqui tem, é. tem, tem cientista, aqui tem gente trabalhando. É e aqui ponto. a gente tem política. Então, Cara, assim, vamos falar de. de Falaste da atualidade. É, você tem o Daniel, você tem o Helder. Cara, o Helder está colocando esse Estado em discussão mundial. Sim. É o cara que consegue levar a nível mundial. Qual é o governador hoje que está lá fora falando do Brasil e da Amazônia? É o Helder. Exato. E sem sombra de dúvida, cara, eu conheço o Helder há muito tempo. Ele se preparou para esse momento. Inclusive, o nome dele é Ele de é um Portado. cara que está preparado para esse momento. Eu tenho um amigo que mora no Dubai. Uhum. Ele disse: cara, esse teu governador aqui tá mais famoso do que o próprio presidente de vocês. <risos> Sério? Eu também acho. Mas alto, já entendo. eu entendo. Cada fala, da fala do Helder. A fala dele é muito consistente. A, a, a fala dele é, é muito ótimo. contundente. Segura, né? Ele se preparou para isso. Tem, tem uma locução boa, tem um preparo técnico bom. Tem... Então, o Helder. Pra nós, hoje, paraense, é o que tem de melhor. Ah, mas eu não gosto do Helder, por causa é disso, tudo bem, você pode até não gostar. Mas você não pode fechar os olhos que ele tá trazendo muita coisa boa pra gente. Vamos lá, COP. Cara, trazer a COP pra cá, nós estamos na COP 30. Estamos na 28, 28, ele vai trazer... É, estamos na 28, ele traz a 30 pra cá. Sim. Ninguém nunca falou em trazer COP pra cá.
0: Tem gente que nem sabia o que era. Nem
2: sabia o que era. E o Tem é gente que não sabe, ainda. É, o Helder é. levanta essa bandeira e traz para cá. Sim. Isso o isso que, que vai trazer para nós? Além de estar tá aqui para o mundo olhando para nós, discutindo isso. Mas traz investimento, velho. São quase 5 bilhões de investimento, Muito investimento, Que vai vir para cá, para essa região. Nós vamos resolver um problema que eu bato desde o mesmo primeiro dia de mandato... Transporte público, velho, que é uma vergonha o transporte público na região metropolitana. É triste. Mano. E quem anda no transporte público são as pessoas que precisam. Diferente do sul, que você é incentivado a de guardar o carro e andar de transporte público, aqui, meu irmão, você é incentivado a comprar uma bicicletinha, uma motinha, uma tristeza, correr né, risco, porque ninguém aguenta andar é, nesses ônibus. É. Então, a COP que o Helder trouxe. No sentido que alguém pode dizer, ah, é vaidade, cara, isso é investimento. Você não pode, não tem um paraense hoje que po ele pode não gostar do Helder, pode até não votar no Helder, ele pode, mas ele tem que reconhecer que o que o Helder está fazendo no Pará internamente... Nenhum e outro foi, tá, né? Ninguém fez. Sim. Sabe aquela coisa que eu falava para ti da oportunidade? Sim. O Helder está aproveitando muito bem a oportunidade. E a gente ter um brasileiro, um paraense no expoente nacional ou no expoente internacional, não é bom para nós? Claro. É lógico que é bom para nós, do que velho. Além do que, Belém, Pará, a Amazônia será reconhecida mundialmente, mundialmente cara. Mundialmente, cara. E a gente vai é. buscar dinheiro com isso, a gente vai buscar claro. reconhecimento, vai abrir espaço. Tu não tem dúvida com a quantidade de gente que você vai discutir? Você vai discutir aqui no Égua do Podcast o tema da, 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 da COP. É lógico que você vai falar. O mundo está aí, nós estamos vivendo esse ano essa loucura aí, esse calor enorme, essa seca lá do Oeste. É importante, é importante. é importante, precisa se discutir claro. isso. Claro. Entende? A gente precisa estar atual. que a tá Copa atual... vai em
0: 2025, mas a gente já está falando desde já. Lógico. que tem que falar. Porque realmente é, vai ser um evento mundial e que a gente foi é, é agraciado. É é
2: agraciado. E é. esse evento, ele é 100% Helder. O Helder foi... Com, o, o Lula ganha eleição... E o Helder que leva o Lula. Querendo ou não, gostando ou não. não. Gostando ou não, não, o Helder que leva o Lula. O convidado era o Helder. E aí ele Poderia saca naquele momento. em qualquer momento.
1: lugar, né? Rio de Janeiro, São, Exatamente. São Paulo. Exatamente. podia é Amazônia, pô, na lei. Trouxe pra cá, trouxe pra Podia ser gente. Manaus.
2: Podia ser Manaus. Ah, né? Pra você ver, você quer uma agora comparação? perder a Copa, a Copa... Perder a Copa. Perder a Copa não dá, né, cara? A Copa nossa... e falar da Ana Júlia gente, aqui. Pois é, a gente tinha o presidente do mesmo partido, a governadora do mesmo partido uma Copa do Mundo fazendo com a nossa, nossa torcida apaixonada, nosso estádio já quase pronto. Que não pede para nenhum lá fora, viu? Hoje é, não perderia, perder uma Copa aqui. Então, Hoje. cara, eu sim eu torço para o Pará. Eu, eu, eu vim para o Pará, tudo que eu construí na minha vida, minha família, tudo que eu tenho foi feito no Pará. Eu sou político porque acho que posso retribuir, estou político porque acho que posso retribuir. E eu torço muito. Cara, eu torço pelo Helder, eu torço para que o Helder, sabe, cresça mais, que esse Estado ganhe mais investimento, que a gente, ah, não votei no Lula, irmão, é, é aquela, eu acho que foi o menino do lá, o Cazuza que disse, e uma vez isso, cara, é, não torcer para o seu político, para o seu candidato, para o seu governador, seu presidente, é a mesma coisa torcer para o seu prédio cair, porque você não gosta do síndico. Tem é. Tem sentido. Então se o cara ganhou a eleição, ele é o legítimo presidente, vamos torcer para que as coisas.
0: É isso que eu acho. A gente tem opiniões diferentes, Sim. obviamente, né? Mas, cara, a gente torce pelo a gente melhor pelo no estado, pelo mesmo, mesmo estado, pelo país. E... Vamos, vamos torcer para que realmente Chegar que na haja campanha maioria, a gente né? discute as diferenças é, agora é torcer para dar certo é, você, a campanha você está acompanhando propostas.
2: esse parque que o Helder vai fazer aqui onde era o antigo parque da cidade parque da cidade você já viu o projeto desse pra... já fantástico cara é, é, aqui é fan... pertinho né pertinho fantástico belíssimo vai ficar um... a gente não tem isso aqui no Pará a gente precisava não disso tinha. não <risos> tinha isso né? isso começa com Almir né? O homem começa lá atrás a resgatar, criando aulas, o saudoso Paulo Chaves. Uhum. Sabe? É uma pessoa que a gente tinha uma relação muito boa. E ele começa a criar esses pontos turísticos que melhoram a autoestima de todos nós. Até hoje, os pontos que a gente ainda vai... É isso. Agora o Helder está trazendo novidade. Vai ser o nosso Central
1: Park. <risos> e Agora, parece que vai ser enorme ali, né? É enorme. Ali vai ser... Daqui do hangar até lá na, no, no elevada na ratatória ali. Toda
2: a área, toda aquela área do antigo aeroporto vira o um parque. Vai ficar belíssimo, belíssimo. Vários pontos de água, vários restaurantes. Sabe restaurante quando ele caminha, entrega isso? Entrega, entrega até, a previsão até final do ano que vem. Porque é a Vale que está fazendo, cara. Então, assim, as obras estão a todo vapor. Eles esperam final do ano que vem, no início de 25. Está entregando e vai ser mais um ponto. Sem contar Porque o Porto o Futuro. É que o Helder
1: que quer entregar também, né? Com certeza, mas né?
2: vai fazer. Ó, uma história do Porto Futuro, ou seja, só para ter uma ideia que o Helder tá fazendo. Ali você tem a Estação das Docas, que é uma obra belíssima. Foi uma discussão que o Almi fazia. O Almir era inquietado. Às vezes a gente saía de noite no carro e ele conversando, a gente veio conversando sobre isso. Por que, que ele era inquietado? O Almir, ele era de. Castanhal e vem morar aqui para estudar. E a gente andava na beira-rio, ele disse, cara, foi ocupado tudo por comércio, por pessoal que tinha acesso às águas, a gente não viu o rio. Então, passava na frente e ele ficava chateado com isso, né, porque a gente não viu o rio. Daí nasce a Estação das Docas, que ele consegue em Brasília, que a, que a CDP lá conseguisse dar aqueles três galpões lá para poder fazer a Estação das Docas, e está lá, começou foi uma abertura belíssima naquele momento, viveu só que o Helder agora... O que o Omi fez em três, o, Omi, o Helder quer juntar mais sete. Quer ampliar? É, é amplia tudo ali, da estação das docas até ali no final da doca. Sim. Souza Franco, tudo aquilo vai virar, vai virar estação, vai virar que é o, que é o, 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 o cartão postal coração. Das... Coração, entendeu? Então é o Omi consegue três lá na frente, agora o Helder vem e traz tudo. Entendi. Vai levar até a doca. Muito legal, não Tudo vai disso. ficar belíssimo aquilo ali. Nós lançamos inclusive com a vinda do Lula lá, Bacana, né? Quando né? o Lula veio o Helder lançou.
1: É um projeto só aqui né e lá, foi Exatamente. lançado junto. Né? Então você
2: percebe, ou seja, isso tudo, esse investimento tudo, tem força com certeza da COP. Entendeu? A gente quer receber bem. Quer dinheiro bastante... vai ter, né? Mano? É, Dinheiro vai ter. Então, cara, a gente tem que torcer e eu acho que, que, que o Helder está muito feliz nesse momento é, do governo dele e eu acho que a gente só tem a ganhar com tudo isso. Tá? E aí,
0: vereador, a gente já falou sobre tanta coisa bacana eu já aprendi tanto aqui nesse, ah, esse, nesse pouco nesse curto papo que a gente está tendo aqui, mas vamos para o que interessa. Vamos lá, que é vamos o, lá. Onde você está vivendo, onde está a tua raiz hoje? Que é no município de Ananindeua. Hoje você está vereador do município de Ananindeua. Por que você escolheu Ananindeua para entrar para a política?
2: Vamos lá. Na verdade é o seguinte. Em 2000 eu mudo para para Você Para onde, né, Ananindeua? Eu moro na Ilhueiros. Tá. Na Ilha tá. perto da rotatória ali no, no simples gar. Eu mudo em 2000 para Nanideu. Duas coisas: minha esposa tinha uma empresa e a gente, ela montou a sede lá e aí a gente acabou mudando para lá. E aí trabalhando, era oficial da polícia e, e, e acabei comandando algumas unidades ali, acabei ficando em Nanandewa. Em 2011, 2011 é 11, 2011 o, o, o pioneiro se elege deputado, presidente da LEPA. Da e ele me convida para ser o chefe do departamento, do gabinete militar dele, lá na LEPA. A gente se conhecia desde a época do Almi, inclusive fui eu que liguei para ele na época do Almir, quando ele ia ser prefeito, quando o Almir queria convidá-lo para ser prefeito. Então ficou sempre essa gratidão e ele me convida para ser o chefe do gabinete. Eu fui ser chefe do gabinete do, do pioneiro, fiquei dois anos lá. Quando acabou, ele me convidou para vir para para Ananindeua, onde ele se candidatou a prefeito. E ganhou a eleição e me convidou para ser secretário. Eu fiquei muito em cima daquilo, na verdade, eu até queria continuar na LEPA, porque lá era muito mais tranquilo, muito mais. Né? mas ele disse, não, pô, bora trabalhar, bora ficar aqui. E aí eu aceitei o desafio de ser secretário de saneamento e de infraestrutura em Ananindeua. Então a gente plantou a raiz de ali, e aí você começa a lidar com os problemas da cidade, que são muitos, uma cidade que nasceu com invasão.
0: E pegou gostinho também de solucionar esses problemas, Sim, né? Sim, aí você a começa... Tá com, tá, quando a gente está com poder em mãos, Sim. a gente
2: consegue ajudar, a gente quer mais, Exatamente. Né? Não só isso, você consegue conhecer uhum. o município pelo lado de dentro. Sim. Uma coisa é você passar ali na BR, você passar no Maílio numa independência, e dizer que conhece a Nanindê. Outra coisa é você descer ali, você conhecer lá o buraco fundo, conhecer lá o fundo do Curuçambá, Entendeu? Conhecer a área rural, do, do distrito. Então, é, é preciso conhecer. Então, quando você vem para a secretaria, então eu conheço a Nanindeua hoje no palmo. Eu conheço todas as áreas de Nanindeua, porque a gente fazia discussão. Primeira discussão era a questão da, do saneamento. Por que, que a Nanindeua é sempre o último colocado no saneamento? Era uma discussão que a gente fazia, fazia sempre. Né? É, e antes você me pergunte por quê bom tem um parâmetro muito interessante. Quem solta esse, esse dado de saneamento é uma ONG, chamada Trata Brasil, que ele dá os índices, o ranking de saneamento no Brasil. Né? Mas é preciso entender é o seguinte, saneamento são quatro pilares. Água, precisa tratar a, a questão da água, a questão do lixo, a questão da drenagem, e a questão da pavimentação, é isso. Então, esgoto, desculpa, esgoto, água, é, drenagem e lixo. Só que quando você trata os dois itens que o Trata Brasil leva em conta, água e esgoto, ela não fica no município. Porque o município é concessionado, concessionado do, da Cozampa E o Estado. O Estado. Então... O município tem uma concessão dada à Cozampa para explorar água e, e esgoto. Tá certo? Já a questão de lixo, a Nanindeua tem 98% de cobertura de recolhimento do lixo doméstico e drenagem. Até pouco tempo, os quase 80% da cidade tem serviço de drenagem de águas pluviais. Então, você só discute esses dois itens. entendeu? Então Essa discussão a gente fazia muito forte com o governo do Estado, ou seja, como é que o governo do Estado pode é, alavancar essa questão da água e esgoto. E aí lá vai eu, né, pessoal da esquerda, e eu sou meio de esquerda, mas eles dizem, ah, o Armado quer privatizar. Não, não é privatizar, é concessão para a entrada de investimento privado. O que faz um país, uma cidade, um Estado crescer, velho? Não é dinheiro público, o que faz crescer é o dinheiro privado. É o negócio, é o comércio, é a força do dinheiro que gera dinheiro, Negócios. é que faz um Estado, um município, um, 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 um país crescer. O dinheiro público ele tem que criar condição, um ambiente adequado para esse negócio vir. Então, eu sou plenamente a favor de que haja investimento privado nessa área de água e esgoto. Tanto que a gente chegou a tratar junto no BNDES, ficou pronto uma uma licitação no BNDES, para que seja feita eh, essa concessão para quem tiver interesse privado fazendo uma PPP que possa explorar, entendeu? Chacozampa, infelizmente, ao longo dos anos, foi perdendo força, foi perdendo a capacidade de investimento. Aqui em
1: Barcarena é assim, né? Barcarena
2: Barca Arena. já tem, é, Barca. eu acho que já tem alguns municípios assim. E é possível, porque toda legislação permite cobrar tanto por água, como por esgoto. Por exemplo, para Nanindeua, vamos lá, você vai encontrar um índice na de só de 48%, 52% de cobertura de água potável. Aí você imagina, como é que eu posso imaginar alguém viver sem água potável? Em século XXI, Absurdo. do lado da capital do Estado. Absurdo, que Belém também não é diferente. Tá? Mas por que, que é feito isso? Então esse cara não tem água potável? Claro que tem. Ele tem o um poço dele lá. Pela cultura dele, ele tem o um poço dele. Só que o poço dele, muitas vezes, é do lado de fossas negras. Hum. E aí o lençol é contaminado pelas fossas negras. Entendeste? E aí você acaba tendo água não tão de qualidade, não tão potável, porque o cara confia muito mais no poço. E ele pode até até a cozampa, que mal chega nas ruas, o cara pode ter a cozampa passando na porta, a casa dele ele também não quer. Porque ele acha que o poço dele é mais barato do que ele comprar água da Cozampa, Entendeu? Então precisa é, se discutir essa matriz água e esgoto no Estado. Tem que ter coragem de discutir isso. É, eu tenho a impressão que o governador Helder está é, muito disposto também no governo dele dar uma solução para essa questão de água e esgoto. Então, por isso, a Ananindeuba sempre aparece, no, parecia nos últimos, in, como um dos últimos. No ranking nacional do Trata Brasil. Hoje, você vai ver, a Nanideu já não é mais o último. Por quê? Porque o próprio município está investindo em água e esgoto. Tá certo? Por exemplo, quando eu fui secretário.
1: Ele era o último é, nacional, não.
2: Sempre foi o último entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Por anos, a nacional. gente. Nacional. É, a nível nacional. O Trata Brasil faz um ranking nacional. Mas, por exemplo, o que, que eu fiz quando eu era secretário? A gente criou uma lei que qualquer habitacional, veio a febre do Minha Casa Minha Vida, construção dos prédios, acima de 40 unidades, é obrigado ter o seu próprio sistema de tratamento de esgoto. A gente chama de micro-sistema, que é estação de tratamento de esgoto. Era obrigado, ou seja, então você só pode construir Minha Casa Minha Vida, apartamento para vender, se o cara tiver o próprio sistema dele. Ou seja, cozão para não dar conta. Então você vai ter que incluir no preço do seu apartamento onde você vender uma estação particular. Isso você começou a tratar esgoto. Entendeu? Então nós começamos a ganhar índice de pessoas com índice, com esgoto tratado nas suas casas. Por isso, você começa a abandonar hoje. Nós não somos mais os últimos. Já ficamos à frente de alguns municípios, inclusive de Belém. A gente saiu à frente do, do município. Então, são leis que você criou para ir segurando, aguardando a chegada do Estado da força do Estado, uhum. para levar água e esgoto de qualidade. Ou seja, os índices de esgoto em Ananindeu e em Belém são ridículos, uhum. são ridículos, são, são baixíssimos. Entendeu? As estações da Cozampa que funcionam são baixas. Então, água, você ainda leva um pouco mais. Mas não é admissível, velho. Esgoto, né, se for contar para você, o início da humanidade começa a cuidar com a parte... E aí, casa. hoje, você
0: está vereador... Ana né? Primeiro mandato. Por que que você
2: decidiu? Não, na verdade é o seguinte: 2018.
1: Na é verdade você era de outro partido, né? É,
2: 2018 eu estava secretário e Ana Andeua nunca tinha feito um deputado federal. E aí começou a se discutir que tinha que lançar um cara de lá, um cara de lá para ter um candidato federal. E aí o pioneiro conversando um dia disse assim: uma, tu toparia uma candidatura federal? Eu disse: cara, não sei, <risos> nunca pensei nisso. Eu nunca fui político, eu fui muito técnico. Eu sempre fui muito técnico, como você é muito técnico. Você não tem, gasta tempo conversando. Você tem que resolver, tem muito problema. Então a parte técnica tem que estudar, engenheiro, a gente tinha que discutir muita coisa. Então eu não fazia aquele atendimento público, a dar atenção para as pessoas, né? Eu queria resolver dentro, problema. Não dá, dá tempo. Da velho. política, é. toma uma hora toda. Exatamente. Indo, né? Eu não tinha isso na política. Então quando falaram de ser deputado, eu disse, cara acho que eu não tenho esse perfil, militarzão,
1: né, cara, assim,
2: uhum. é né? um jeito de, diferente de tratar, eu acho Ai. que eu não tenho esse perfil.
1: Ó, então até o Bolsonaro época que eu não sou. Exato, né, mas o Bolsonaro não era naquela
2: época. Bom, era deputado. Era deputado. Mas, já era deputado. Na verdade, aí, mas o pioneiro tem esse legado, o pioneiro também, acho que é um cara que vale a pena você trazer, que tem muita história.
0: Sim, com O
2: pioneiro é político de essência, político, sabe, simpático com tudo, é um cara muito... Então, eu convivendo com ele, aprendi um pouco disso. Era é ser deputado. E, bom, vamos lá condicionamento para ser deputado. Aí vamos procurar o um partido. E veio Um presidente do partido veio aqui tal, e tal, a gente começou a conversar. A coisa encaminhou da gente ser, porém, eh, o acordo com o presidente do partido era que a gente fosse o candidato do partido aqui que a gente ia coligar. No meio disso, alguém atravessou um outro político atravessou no meio. Quando eu fui a Brasília já tinha um outro candidato, e queria que eu fosse o segundo, no partido eu disse, pioneiro, isso não dá para mim, Os caras fazem uma
1: corda aqui, não, não cumpri lá, já entrou outro no meio. Que era qual o partido na época?
2: Né, era o, não, acho que eu posso falar, não sei nem se está assistindo não, era o não. prós. Ah, tá. Era o prós. É, então a gente combinou aqui, quando chegou lá, o cara disse, não, mas eu queria que tu compusasse, não, cara, não sabia que não fazia dois, só fazia um, né. Moral da história, a gente saiu, eu lembro que, que Naquela altura, o Helder era ministro. E o Helder investiu em Ananindeua Chamou a gente, eu fui com ele. E ele disse: Eu quero fazer alguma coisa em Ananindeua Eu quero investir em Ananindeua E foi muito engraçado que, até no dia da reunião, eu, o Helder, assim, eu não tinha. Eu tinha um distanciamento do Helder, porque teve história do PSDB, aquela Sim. coisa toda, né? E aí eu fiquei no gabinete, aguardando a chegada. Cara, o Helder recebeu a gente muito bem, sabe? Cara, chegou, sentou comigo, disse assim, eu preciso fazer, o que, quanto, que, que eu, vocês querem que eu invista em, em Ananideu? Eu quero que ministro, ministro daqui. Eu quero investir em Ananideu, e aí eu posição ao, ao, ao pioneiro. Eu disse, ministro, olha, a gente podia pensar nos canais, os canais são muito importantes, eu acho que os canais Ananideu é que trazem alagamento, ele disse, tu faz o projeto? Eu disse, faço. Então faz o projeto que eu passo o dinheiro. É assim com o Helder, ainda, ainda, ainda me levou, conversando, tem mais alguma coisa, senão eu vou no outro ministério, resolveu. É, é bom contar essa história para as pessoas. É, o Helder disse assim, eu disse, eu estou indo no outro ministério para resolver um problema lá, é, ministro. Aí ele disse, com quem? Eu disse, é com o ministro dos esportes, até para resolver uma situação assim. Espera, entra aqui. Aí eu entrei na sala dele, aí ele disse, espera que eu vou lá contigo. Disse, mas como? Ele disse, não, eu vou lá contigo. Não, ministro, eu, gente, prefeito lá fora para atender, disse, não, eu vou lá contigo. Cara, descemos no, no elevador privado dele, entramos no carro dele, lá fomos, chegamos lá, entramos no ministério, por trás lá, acesso deles restrito de ministro, fui lá com o ministro, cara, eu quero resolver isso aqui para Nanindeu isso aqui é interesse meu, quero que resolva isso, isso, isso. Cara, o Helder abriu as portas para gente que era oposição, Entendeste? Olha o Helder, naquela época lançou, ele, ele liberou para a gente 29 milhões, o foi, que foi, foi possível fazer esses canais hoje que o Daniel entregou, todos os canais, Maguária Sul, Toras, foi, ele, foi o recurso dele quando ministro. Esse, a ponte ali onde lançou a primeira fase do canal Maguária Sul, que tem revestimento, não tinha, o Helder colocou mais na época acho que 9 milhões de dinheiro do ministério. Então o Helder abriu as portas para a gente, embora nós fôssemos, hipoteticamente, em oposição ao Helder. E aí, eu brincando com ele, até comentei assim: aí ele disse, o Mato não vai ser candidato, senhor primeiro-ministro, eu até pensei em ser pelo partido tal, mas eu contei rapidamente a história para ele. Aí ele disse: não, esse partido, esse sujeito que está querendo atravessar, não, não vai. Tu pode até não ficar no, no pródigo, mas esse outro também não fica.
0: Aí eu percebi que a política é gigante, cara. É muito mais. É
2: muito maior do que, do que eu imaginava uma conversinha aqui, um café, um acordo, entendeu? Vim embora pra cá. E larguei a política. Achei que não era mais meu momento, passou disso. E aí alguém um dia entrou na minha sala e disse: assim, tinha, uma, tinha uma proposta para te fazer. Eu disse: diga lá, quem que foi? Tu tens que entrar na política de passou. Ah. Esse momento passou, esse negócio estou fora disso. Eu não consigo lidar com essas coisas, faz acordo, combina, depois não, não é, sabe? Aí eu tô fora disso. Ele disse, não, mas eu queria te convidar para ser senador, candidato a senador. Aí eu dei-lhe uma boa gargalhada, né? Eu falei, cara, tá brincando. Disse, é, é verdade, não sei o e tal não, esquece isso. Mandei o cara embora, disse, tá maluco, né? Tá doido. Quem era é esse cara? Na verdade, era um vereador, eu vou poupar o nome dele por <risos> divergência. De Tá era um vereador é. da época. E aí, um dia, eu chego na casa do pioneiro, de manhã cedo, para resolver, a gente foi tomar café, aí ele chegou e disse, oh, mas eu tenho um negócio para te contar, para te falar. Eu disse, o que foi. Tu tem que ser candidato a senador. <risos> aí eu disse, eu até brinquei, ele pioneiro, o que, é que tu bebeste? <risos> aí ele disse, não, cara, tem duas vagas, tens que ser candidato para marcar presença agora, não sei o que eu disse, Pioneiro, eu acho que o caminho nosso era ser deputado federal. Não, nem ou nunca teve um deputado federal. Tinha tudo para a gente fazer. A gente tinha feito quatro deputados na eleição passada, estaduais, e tinha tudo para fazer seis, como fez seis, inclusive o Daniel, com 113. Então a gente podia ter feito o federal tranquilo, ali era o melhor caminho. Inclusive para o grupo, naquela altura, o grupo do pioneiro. Né? Não, não, aí para ser senador, eu disse, aí eu coloquei mil e uma condição. O presidente do partido tinha que concordar não sei o quê, alguém tinha que ajudar, o presidente nacional tinha que me convidar, entendeu? E, por fim, o candidato a presidente tinha que ter um contato com o cara, né, para saber quem era o candidato a presidente do partido. Eu, o partido era o PDT, o presidente aqui era o Giovanni, o menino lá, o presidente nacional, veio aqui me convidar, e eu fui levado a com o Ciro, que era o candidato do, 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 do PDT a presidente da república. E eu tinha tido contato com o Ciro muitos anos atrás, junto com o Ildegardo, quando o Ciro, daquela vez, foi candidato e quase ganhou a eleição, mas fez aquela fala infeliz da mulher, né? E aí ele acabou perdendo a passagem dele para o segundo turno, para o Serra. Então, eu conheci o Ciro e todo mundo, Pô, bora, bora, beleza. Então, assim, bora continuar das condições. E eu aceitei o desafio, lembrando daquela história do Almi, que lá quando o Almi foi candidato, a gente também fazia reuniões com 20 pessoas, 40 pessoas. Eu disse, cara, eu vou fazer isso do mesmo jeito. Então, eu saí no Estado andando, sem nunca ter sido candidato a nada, sem apoio de ninguém. entendeu que o, o, o partido ao qual eu... o candidato a governador ao qual meu partido estava ligado, não deu, não deu apoio para ninguém. Ele tinha outra pessoa lá que ele apoiava, inclusive na reeleição do Senado, que era o Flecha Ribeiro. né Então, eu fazer caminho solo e saí andando aí pelo Estado e andei em 143 municípios do Estado, falando de que era possível fazer uma nova política, era possível acreditar em novas pessoas, que se as pessoas quisessem, elas podiam eleger quem elas pudessem melhorar a vida delas. Ou seja, eu sempre brinco com arroz, ou seja... Votar é que nem comprar arroz. Você tem que escolher, você tem que comparar, você tem que conhecer. Sim. Entendeu? Para você escolher aquele que melhor, que que melhor lhe atende. E era isso que eu dizia para as pessoas. Ia em festa com bêbado, festa ah. da igreja, e tudo quanto era lugar. E assim, foi gratificante, porque a gente não tinha recursos para fazer isso. entendeu a gente Mas nessa tinha, brincadeira... Você conseguiu arrecadar quantos votos? Quase 400 mil votos, Caramba. cara. É, foi uma votação muito legal. Foi expressiva, pô. Foi expressiva. E eu ainda tive um problema no meio da eleição: o, o, o advogado que foi levar minha documentação deixou fora ou esqueceu de apresentar uma, uma certidão. E no meio do meu processo, eu fui. Eu passei quase duas semanas. Pô, é, 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 é impugnado, Sim. por causa de um documento. Agora, Osmar, Ainda isso também
1: causou prejuízo para a questão da candidatura. Osmar, por que de cara o Senado?
2: Cara, porque era porque assim, a gente
1: tinha para deputado estadual... Pois é, não, pois é,
2: na verdade o Senado... Por que, que me atraiu o Senado? Porque discutir o Estado é uma coisa que, que me apaixona. Entendeste? Eu acho que eu conheço bem o Estado. Então, foi muito legal a gente fazer debates Entendeste? Entre os candidatos a senadores da época, sobre a estrutura do Estado. Pensar esse Estado, entendeste? É, dentro do país, dentro do Brasil. Assim, na
1: época eram duas vagas, né? Eram duas vagas. Onde entrou o. O, o, o
2: Jader, Zé. entrou o Jader e o Zequinha. Zequinha. Na verdade, o Jader
1: entrou e puxou o Zequinha, né? Aham.
2: Entendeste? O Jader puxou o Zequinha.
1: Aí, numa briga dessa aí, é, por que você entrou?
2: Na, na candidatura? É.
1: Não. Era para marcar, porque se fosse para marcar, era você ter vindo agora de novo, né?
2: Pois é, mas é, vamos lá, vamos entender isso. Na verdade, eu nunca fiz plano político, uhum. carreira política. Eu nunca pensei nessa forma. Ah, eu vou fazer uma estratégia, eu vou me eleger aqui, jogar para ser candidato lá. Não. Eu aceitei o desafio num ponto de vista seguinte, cara, é, eu tenho que fazer um discurso. Eu tenho. Vamos lá, a expressão que eu gosto de dar para minhas filhas, né? Eu tenho três filhas. E a gente discute muito em casa. E quando eu disse que eu tinha vindo o convite para eu ser candidato, aí a minha filha mais velha, que hoje é médica, mora em São Paulo, eu disse: olha, ela disse, pai, para quê? Vai ser candidato para quê? Me, me convença de ser candidato para quê? O senhor está aposentado, o senhor tem uma empresa com a mamãe, a gente tem uma vida confortável, os filhos estão encaminhados, o tem... agora é o momento do senhor descansar. Aproveitar a vida. Uhum. O senhor vai se meter nisso para quê? Aí ela fez uma frase que disse, eu não quero que chame meu pai de ladrão. Aí isso E que é o sobrenome dos políticos, né, para a maioria da população. Ué. Aí a gente parou um tempo ali, entre família, nós quatro, eu disse, você tem toda razão, filha. Tem toda razão. Por certeza, se eu me meter nisso, vamos me chamar de ladrão, querendo ou não. Uhum. Mas presta atenção, é muito fácil. Eu vim de uma família pobre, Hoje eu consigo ter aqui uma casa boa, eu consigo ter um carro bom, Uma vida é confortável, eu consigo né? ter uma, uma casa na praia, minhas filhas todas fizeram faculdade, estão fazendo faculdade, você mora em São Paulo, você tem um, estudo, é muito fácil isso. Eu agora aproveitar. Agora, quantos vão estender a mão para aqueles meninos pobres como estenderam para mim lá atrás? Quantos vão ter oportunidade de estender? Será que eu não estou sendo covarde? na hora que eu tenho oportunidade de pelo menos tentar ajudar o menino pobre como eu que morava lá na liberdade. E alguém puxou, porque eu não cheguei onde eu cheguei sozinho. Eu não cheguei aqui porque, pelos meus belos olhos. Eu cheguei porque Deus me ajudou e me abençoou, mas muita gente me deu as mãos, cara. Exatamente. Muita gente me ajudou para eu chegar aqui. Eu disse, filha, seria covardia se pelo menos eu não tentasse eleger um milhão e meio de votos. É impossível eu ter. Mas e a pessoa? Eu posso falar para as pessoas que é possível mudar. É possível ter um momento de clareza. A política pode mudar, sim, algumas coisas. E foi disso que elas me abençoaram, pai. Se é assim, você pode ir. E que é um pensamento muito legal. Que é muito legal. Então legal. eu fui aí, vivi esse momento da política, senador, fechei a pasta e encerrei. Acabou. Tá? A política, para mim, acabou aqui. Eu tentei, fiz uma, uma coisa legal, andei, Estou satisfeito comigo mesmo. Ponto. Ponto. Parei aí. Sim. Voltei, inclusive, para ser secretário eh, eh, do governo do, do, do pioneiro. Com o passar do tempo, as a política é uma coisa, né? Já era uma coisa de... puxa outra, né? É, começa a especulação. É ah, isso, o você candidato a prefeito, vai ser candidato a não sei o quê, vai ser <risos> candidato a não sei o quê. Começaram muito essa discussão. E eu calado estava. Calado fiquei. Fiquei. <risos> Mas chegou um momento que a coisa, né? E aí eu te digo. Por isso que eu admiro o Helder e admiro mesmo. Um dia o Daniel, eu acho até preocupado com que eu fosse candidato a, a prefeito. Nessa altura o Daniel era deputado presidente da LEPA. Não tinha o nome que tem hoje? Não tinha, e tinha preocupação de que eu fosse talvez candidato a prefeito. E eu não tinha intenção nenhuma. Conversei com o um pioneiro, às vezes as pessoas vinham com essa conversa e diziam, cara, não é para mim. Não, não quero participar desse, desse jogo aí, muito duro para mim. Aí, aí o estava me... no MDB. Estava tava no PDT, estava no PDT essa altura. E aí o Helder me chama um dia, levado pelo Daniel, nós fomos, o Helder me chama até o Palácio aqui, onde é, é o Palácio, que na verdade é um prédio que foi uma conquista nossa para a Polícia Militar. Eu fui o responsável por toda a reforma desse, onde é o Palácio do Governo, nós criamos o comando da Polícia Militar, tinha até uma placa lá minha, no meu nome da gente, que depois ficou tão bom que o próprio Jatene pegou para ser sede do governo e depois o Helder manteve, que é aqui, aqui, na, aqui na Almeida de Barroso, Barrosa, pertinho de vocês. Bom, quando o Helder me convida para um almoço, ele faz o seguinte convida, convite. Romar, fomos adversários, fomos adversários, você fez a sua campanha, não tenho o que reclamar, e você foi muito leal comigo. Porque, em função, quando ele era ministro, a gente acabou tendo uma proximidade de tra tratar sobre os convênios, aquela coisa. Ele sempre vinha aqui, a gente tratava de detalhes, era via Caixa Econômica e tal. Então, na campanha, por três vezes, na verdade, duas, foi do Helder, uma foi do, do Jader Filho, me ligaram, sabe, se me viam andando só, se eu não queria, pô, Armar, vem para cá, apoia a gente e tal. E eu dizia ser ministro. Eu sou pioneiro. Eu sou grupo. Com o pioneiro decidir, eu estou tá junto. junto. Uhum. Eu sou grupo. E o Helder cara, tu pode tomar uma decisão sozinho. Eu disse, ministro, eu não sei se é assim, eu sou grupo. Acerte com o pioneiro. Se eu acertar com o pioneiro, está fechado. O Jader Filho também me ligou uma vez e disse: Jader, cara, eu não, eu não me mando nesse processo político, acerta com o pioneiro. Então o, o, o Helder fez questão de levantar, lembrar isso. Tu foste muito correto comigo. Ele até disse, eu valorizo muito o cara que fica contra, mas é leal, do que aquele cara que muda só para a oportunidade, só para aproveitar da oportunidade de uma eleição ganha ou coisa parecida. Né? Ele lembra que ele até citou é, as pessoas que é, botam o marido com um, a mulher vai com outro, o filho vai com outro, acende vela para todo mundo, e eu não. Mas esse convite era para quê? Para vir para o MDB. Aí ele disse, eu oh, acho que tu tens futuro aqui no MDB, vem pra cá. E aí ele fez a seguinte proposta pra mim, diz, olha, tu vens pra cá, irmão, no MDB tu é candidato a vereador, De pra ajudar o Daniel a se eleger. Sim. A gente quer eleger o Daniel lá. E a gente, tu vem pra cá, fica no MDB, beleza, porque aí no MDB é questão, tô em casa, ali né, no meu quintal, mando eu. Vem pro MDB, ajuda o Daniel, se, se, e, no, e na outra eleição tu pode ser candidato ao que tu quiser. Opa! Aí quase que eu Aí ele brincou e disse: só não pode ser governador. A vontade de brincar foi: Pô, era exatamente isso que eu tava pensando. Não, brincadeira. Mas aí você foi eleito o vereador de Lendeu, quantos votos? 2.996. Foi bem votado. Quase 3 mil mil votos. E aí eu... Ah, mas tem uma briga aí. Esse ah. voto tem toda uma briga, entendeu? Porque depois a gente acaba... Mas você disputou com quem? Nossa, era muita gente. Foi muita gente. É, era quase 600 candidatos. É. Não, mas tu falando do MDB. No MDB nós tivemos 6. Seis, seis. Mas nós éramos 36. Caramba. Nós éramos 36 candidatos.
0: Pois é, mas vereador, ano que vem a gente está em ano eleitoral novamente. Ano eleitoral.
2: O que, é que a gente pode esperar do vereador Osmar? Eleição para o vereador novamente? Reeleição. É assim. É a minha última reeleição para vereador. Sim. Minha última candidatura para vereador. Eu sou candidato a vereador e dois anos depois sou candidato a deputado federal ou estadual. Isso é combinado com o Helder, é combinado com, com o Daniel. Então a reeleição para o vereador é certo, então? Agora? Sou candidato à reeleição ah. e dois, espero ser, ser eleito para ser candidato a, a deputado. Tá. Aí tu vai dizer, mas por que, que a gente tem que costurar isso? Cara, eu vejo que a Nanindeua é uma... É um polo, né? <risos> é um polo político. É. A Nanindeua tem sido nos últimos anos um celeiro de bom político, como foi Castanhal. Sim. Então, acho que a gente tem condições de... Já ali
1: de... saiu o Helder, agora tem o Daniel,
2: não, né? Tem o Daniel, tem o Helder, o pioneiro Aham. saiu de lá, a Chicão é de lá, o presidente da LEPA é de lá, entendete? então tem muita gente em relação à própria Rana, tem raiz muito profunda lá, foi secretária oito anos ali, a Nanindeua, então eu quero fazer parte desse cenário estadual na questão de discutir. ah mas tu não pensa em ser senador? Cara, é o seguinte, eu agora não... são duas vagas. Né? É, eu é. não sou nenhum, eu não estou fechado e nada, é aquilo que eu te digo. O Helder lembra que o Helder me pediu, senhor, eu só quero te pedir uma coisa vindo para o MDB, seja leal. Eu disse, governador, o senhor, o senhor não vai gastar um telefonema comigo me pedindo lealdade. Porque é estilo de vida para mim. Eu vivo pela lealdade. entendeu Então, eu sou leal hoje. Pergunta, se eu sou leal ao governador, sou leal ao Daniel. Todos os dois sabem disso. Então, hoje, então hoje você
0: está seguindo os mesmos, os mesmos passos do doutor Daniel, que ele chegou aqui e disse: Eu vivo o meu momento. Meu momento hoje é ser prefeito. E é basicamente isso, então?
2: Não, não, eu acho que não penso assim. Eu acho assim: eu, Você tem que viver as suas estações e o seu tempo. Mas toda estação precede outra. É. Todo tempo precede outro. Que pode mudar. Que pode instante. mudar. É. Entendeu? Então eu, eu penso assim: Eu não estou tô, não tô vivendo o meu momento. Eu estou vivendo o tempo de vereador. E me dedico como tal. Eu não sou vereador salto alto. Eu sou vereador da comunidade. Hoje você do sendo povo. vereador do
0: município de Anandeu, morando em Anandeu, já foi secretário de Anandeu. Você se vê prefeito de Anandeu?
2: Não, não me vejo. Fala a verdade. Não, vereador. não me vejo, não me vejo. Eu acho que eu sou, na verdade é o seguinte: eu acho que eu tendo muito mais por legislativo do que pelo executivo. Sabe por que eu te fiz essa pergunta?
0: É. Porque eu estava eu presente lá na inauguração da Orla de Anandeu, né, a convite do, do doutor Daniel, ele convidou eu e o Léo aqui para representar o ego do podcast. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi uma militância muito grande. E eu falei, o que é essa militância? Todo mundo uniformizado, conjunto, somos mais fortes, com bandeiras gigantes, com a foto. Eu falei, Osmar Nascimento, o vereador já nem deu. Esse está causando e está querendo
2: causar. Esse está querendo Não, mas, causar. Mas, assim, você... Vamos lá, Qual vamos pensar propósito? os tempos. Vamos Qual pe... o propósito de vamos... Tudo isso? Vamos pensar é. os tempos. Vamos pensar os tempos. Aquilo que eu digo para você. É... O Daniel tem 37 anos de idade. O Daniel é um cara muito pujante. É um cara... É lógico, é preciso entender. Tudo isso está acontecendo em Anandewa é só Daniel? Não. O Daniel pega a Anandewa arrumado, as contas arrumadas, tudo equilibrado. E com crédito de 550 milhões de reais para pegar em banco de imediato. Então, o Daniel pega essa grana, joga nos cofres públicos e começa a trabalhar. Você acha que ele tem uma para trabalhar isso? Ele, ele, ele trouxe a Nanindeua para debutar nessa área de empréstimo. Ou seja, a Nanindeua nunca tinha pego 10 reais emprestado. Tinha um crédito na praça enorme, contas arrumadas, organizadas... Aí você parabenizar, inclusive, a, a secretária, a Ana, que é a secretária de planejamento desde o tempo do Pioneiro, que é minha amiga, e a gente discutia muito isso no tempo do Pioneiro, para deixar as campas. Janata, que tem uma coisa chamada CAPAG. É, a Nani Indeus chegou a CD. Trouxemos para C, trouxemos para B, entregamos para o Daniel já em A, quase. Mas isso significa. Que é o melhor nível de capacidade de endividamento de um município. Mas isso significa é, mas que o doutor cai, Daniel... É, mas
1: num prefeito incompetente... Já ia, ia falar disso. Ok. É um excelente é. gestor. Sem, sem, é uma sem de dúvida. Gestor. Mas porque é porque que eu já vi disse. muita gente
2: que pegou uma prefeitura boa, com dinheiro... Pois é, mas cara. É, cara, é, cara. É, Entenda o que eu te disse. Esse belo momento do Daniel não é só Daniel. Não, a gente sabe É o momento isso, de pegar o pioneiro e entregar uma prefeitura arrumada, com capacidade de endividamento excelente. E ter, esse aliás, de Uma bancada de vereadores que comprou o projeto do Daniel, tipo, bora fazer obras estruturantes para melhorar a autoestima, preparar esse, esse município, porque alguém lá na frente pode dizer assim, ah, Osmar, o município se endividou, mas você participou disso, você, você aprovou como vereador esse empréstimo Lógico, lógico que eu aprovei. Porque se o município tem capacidade de pagar, por que não transformar isso em obras públicas? Então, vamos pegar esse dinheiro e vamos mudar a vida das pessoas. Uhum. É muito mais fácil esperar pagar essa dívida, você tendo uma orla, do que não dever e também não ter uma orla, não ter asfalto, não ter iluminação de LED, uhum. não ter um parque, Patimaguari. o povo entendeu? precisa disso. O povo precisa é perigo, disso. Né? É. é muito mais fácil passar, talvez, os próximos cinco anos pagando essa conta, entendeu? mas com um município bem melhor qualidade do que fica mais 10, 20 Exatamente. na situação ruim, como estava antes. Então, o Daniel é um cara fantástico, lógico, que também tem muita mão do governador Helder. É preciso dizer isso. O Helder também tem feito investimento no município estruturante. Por exemplo, para a Orla. Você viu a Orla lá, teve uma avenida nova chamada Mintas Pinheiro. Foi o Helder que entregou ali. Ou seja, então você não tem só o acesso na Santa Fé, você tem a Mintas. Então, cara, aquilo que você vê nas camisas, que eu defendo desde o primeiro dia. E outros são mais fortes. Juntos são mais fortes, velho. Entenda, historicamente. É, vocês são mais novos. Fortaleza. Fortaleza era muito pior do que Belém. Mas houve ali um pacto dos governos tá, que conduziram Fortaleza, o Ceará, transformaram o que é Fortaleza hoje. E nós continuamos brigando aqui entre nós e Belém desse jeito. Manaus era muito, mas muito pior do que essa região nossa. E hoje, Manaus é melhor do que a gente. Então, a gente tem que acabar com essas diferenças e começar a discutir união. Na política, se discute lá os pontos de vista. Agora, administrativamente, a gente tem que estar junto, porque é verdadeiro, aí a gente só um <risos> nas faz. Agora, me diz, qual a tua ligação com essa
0: orla de, de Ananideuá? porque eu cheguei a ver alguns vídeos seus é, com a música Sonho Meu, é, e teve gente que, falou, que chegou a comentar comigo que teve também um pé do, do Osmar ali, naquele, nesse sonho que virou realidade. Tá, Enfim, lembra, que te,
2: lembra que eu te falei que eu discutia com, com o Almir lá atrás a história de abrir janelas para o rio? Sim. Né? Então, essa discussão eu fiz comigo. Quando eu cheguei em Nanideu eu percebo exatamente isso. Uhum. An Nanideu era pior. Não só via seus rios... Mas virava, ficava de frente para onde? Para a BR. A BR que nos divide, que nos segrega, nos mata, nos separa. Porque nós nascemos na beira da estrada, olhando o trem passar. Sim. E nós criamos cultura a partir dali. A cidade ficou dividida em lado sul e lado norte. E os rios foram escondidos. Quando eu fui secretário, eu fiz um esforço enorme em não deixar que a especulação imobiliária tomasse conta daquelas áreas exatamente pensando numa possibilidade. Quando eu fui candidato a senador, eu postei isso no vídeo. Tem um vídeo meu que eu tenho uma entrevista minha como senador, candidato a senador. E eu dizia, mostrando os rios dizia que era um absurdo o mananindeuense não ter acesso a esses rios. Seja para lazer, seja para transporte, seja para turismo, seja para pescar, seja o que for fazer, mas o mananindeuense tinha que conhecer seus rios. E lá aquela autoria dizendo que eu dizia que se eu fosse senador, e eu ia impor recurso para se fazer um quilômetro e meio de orla. Lógico, o Daniel eh, eh, pegou essa ideia tá certo, e fez um projeto amplo de, de, de orla. O projeto da orla tem seis quilômetros, saindo do Icuí e vendo até os 40 horas. Entendeste? O que ele entregou foi o primeiro um quilômetro. Aí o cara vai dizer, pô, é só um quilômetro, cara, já é um avanço, porque o Demarco já está tá feito, já foi mostrado que é possível fazer e não é tão caro fazer isso, cara, mas muda, você viu lá, a qualidade Total. do que foi entregue. Eu tenho certeza que qualquer pessoa da região metropolitana que estiver vendo a gente, que for olhar aquilo ali, vai ver o quanto ficou legal, o quanto ficou bonito, o quanto ficou agradável. Ah, você vem de Santarém, tem uma orla enorme, você vai em Marabá, tem orla, mas a gente não tinha nada em Ananide. Exatamente. E hoje um isso. quilômetro faz não uma não diferença. Nada.
0: Agora, vereador, é, diante desses fatos, né, você é, tem aí uma, uma, uma comunicação muito legal. Eu cheguei a comentar isso com você no, no off aqui. Você consegue é, divulgar bem os, os seus trabalhos, as suas reuniões, teus encontros e tudo mais e tal. Eu presente lá na orla, vendo a tua militância grande, levantando a bandeira do Osmar tudo mais e tal. Isso ca causa uma ciúmeira com <risos> outros vereadores da, da cidade?
2: Normal, né, cara? Ser humano. É, é... É então, uma das coisas que ele tem que tratar, essa coisa da... Gente, a gente é ciumeira, você vai transformar isso em inveja. Eu ouvi comentários lá. Não, não mas aí, essa esse coisa aí, da inveja. Isso aí, aí quer ser prefeito de É, Maristão. exatamente, porque as, <risos> as pessoas se medem, medem os outros pela sua régua. Sim. Por exemplo, por que tu viu militância no Icuí? Porque eu tenho um, um trabalho muito forte no Icuí. Entendi. Entendeu? Por isso a, o pessoal do, do Icuí acabou indo para ali... Para estar junto com a gente e festejando, e eu gosto de festejar, porque eu acho que era é um momento muito importante. Mas essa Silmeira, ela acaba ela é intrínseca do homem, é intrínseca do homem. Ou seja, se você não cuidar, você acaba tendo inveja do vizinho, do carro, do vizinho, da a mulher, tem inveja da roupa e essa uhum. coisa toda. Então é uma coisa que você tem que estar se autopoliciando o tempo você tá todo. Você está blindado, então? É, não, não te digo que é blindado, mas eu acho que eu já estou maduro o suficiente para entender. Pra entender que isso causa nas pessoas e os menos atenciosos deixa isso aflorar. Agora também, meu irmão. Mas olha, era uma tem que oportunidade
1: de, de mostrar a tua força, né? É, eu acho Porque que quem, de quem não quis fazer o problema, é de quem não quem quis. Quem não quis, né?
2: todo mundo tinha uma maior oportunidade. O vereador eu fazia
1: uma festa muito maior. <risos> é.
0: O Daniel ia se amigo. É. é
2: exatamente isso. Então, assim, ficou marcado, Mas brinquei como é tu, muito. Como é a tua relação com o Daniel? Boa. É boa? Muito boa. Eu é. tenho uma relação... Porque, eu, eu, veja, eu tenho 58. Tudo bem, vai dizer que eu não, não pareço. Ah, tá 48, <risos> 45. Eu tenho 58. Daniel tem 37. Então eu me sinto na tranquilidade, por tudo que já vivi... Uns quilômetros de soldados a mais. De mostrar para ele algumas coisas que eu acho. Ele aceitou não, mas eu sempre vou trazer o meu ponto de vista. É. Lembra, eu sou um velho coronel, um velho engenheiro que já viviu algumas coisas na vida. Desde lá do então, Albi, né? É, exatamente. Uhum. Então, tem algumas experiências que eu acho que eu tenho que passar. Eu passo, entendete? E elas, muitas vezes, podem ser forma de elogio, forma de crítica, mas eu passo. Eu não guardo para mim, eu sempre levo. Então, a gente tem uma relação muito boa. Mas o pessoal
1: que Você fica... Vocês já comentaram é, isso sobre ele ser candidato a governador? Como é cara. que vocês é, é, recebem isso no dia a dia? Assim, isso, eu isso, converso isso, muito com o Daniel sobre isso. Eu falo mas, com o Daniel sobre isso. Se você
0: isso tipo, disso, que o Léo acabou de
2: perguntar, que eu acho que é muito legal essa Sim. resposta, você
0: ia falar alguma coisa que é tipo, ah, a nossa relação mais o povo, o que que era?
2: Estimula muito isso. As pessoas ficam falando assim, ah, o cara, o quer ser prefeito, Sim. o irmão quer ser prefeito. Eu já disse para o Daniel, Daniel, um tempo de cada vez. Eu sou vereador. O meu foco em reeleger... Se eu puder, você candidato a deputado. É esse o meu foco. Não, mas tu não tu tem vontade de ser prefeito? Vamos lá, cara. Presta atenção. Vamos analisar a vida de prefeito, tá? Você é prefeito, você tem um sistema enorme de controle externo sobre você. Tribunal de Contas, CGU, é, Tribunal de Contas da União, tem um monte de gente que controla a sua vida. Você tem que ser muito bom no que faz. Você tem que ser Vereador. competente. Vereador, é, mas esse é até mais tranquilo, porque está ali com perto de você. Mas um TCU da vida, entendeu? Um, um, um tribunal de contas, ele vem para te fiscalizar. Aí você faz um governo suado, consegue cumprir, é correto em tudo, vai para casa. Você chega em casa, um ano de casa, você está recebendo ação disso, ação daquilo, do Ministério <risos> Público, não sei de quê, tu está respondendo. Entendeu? É uma vida muito dura. E quando você consegue, uf, acabou. Aí tu diz, cadê as tuas contas? Tuas contas estão tá no tribunal de contas que vai mandar para a Câmara aprovar ou não. Que loucura. Tu está entendendo? Aí tu vai ficar nesse sobressalto, saber se as suas contas vão ser aprovadas, se você vai ser caçado, que tu vai ter que devolver não sei quantos milhões de um convênio. Então não é uma vida fácil. Entende? Não é uma vida fácil. Então nesse momento da minha vida, não é esse o meu foco. Mas eu sou soldado. Eu agora, sou soldado, sou do time.
1: Agora
0: refaz essa pergunta que é importante.
1: Qual foi a pergunta? Ah, tá tá, <risos> tá, 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 tá. A gente falou tanta coisa aqui. É, rola nos bastidores esse, esse assunto sobre o Daniel vir candidato a governador? Vamos lá, gente,
2: vamos guardar as, as proposições. Todo mundo conversa O cara não isso, comenta, vai. ah, lá, algum outro, o que é sempre feito, o que é sempre feito. Sim, sim. Porque as pessoas, de alguma coisa, de alguma forma, que você vê trabalho você fazendo, aí já quer logo te projetar para cima. O Helder trabalhando, o pessoal está falando o quê? O Helder quer ser presidente, o Helder quer ser presidente, é. o quer ser, não é isso? É. é natural que as pessoas queiram te, fazer, te frente, projetar para cima, pra ah, cima ah, quando você está fazendo um bom, é, um bom trabalho. Então, isso é natural que queiram projetar o Daniel para ser governador. Eu vejo isso com muita naturalidade. Mas você tem que entender os tempos e as estações que está vivendo. Você ficaria Entendi. do lado de quem? Eu fico do lado do povo, <risos> sempre. Eu fico do lado do povo, sempre. Porque ah. eu acho o seguinte, Daniel e Elder são muito grandes é, ah. para saber eu sei, o que fazer. Eu não tenho aqui para defender ninguém, mas eu acho que o Daniel, tu tem dúvida que o Daniel tem um futuro enorme? Se ele continuar sendo promissor, do jeito que está? Ele tem sete anos de idade, velho. O é. Daniel pode ser senador, pode ser governador, pode ser senador de novo. Tem muito tempo para isso. Não, mas estou falando agora, agora
1: que está próximo, né? É, eu
2: tá acho próximo, que agora, né? nas conjunturas, como está... Eu acho que o, 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 o Helder já está deixando muito claro, sinalizando que o sucessor, sucessor dele deve ser a Rana. Já levantou a mão dele, é, né? É, deve ser, deve ser a Rana. Aqui é o, o Almir fazendo o tem Tá, tudo bem, mas aí a Rana... É, é o Ami fazendo é, o
1: Jatene. É, mas a, a gente tá falando... O, o, o Jatene, ele, ele era muito mais forte nessa articulação política. A Rana, é?
2: O Jatene não tinha articulação política. Zero. A articulação do Jatene era zero. O Jatene era o cara que dizia não. Ele foi Você foi pode perguntar para perguntar ele aqui. Ele era o cara que dizia não no governo. Foi construído, então. Foi construído. A Rana pode ser construída o também. Eu despachava com o governador... Ia pra, já tem, já Mas tem já estava
1: enraizado alguma coisa ali, igual contigo. Não, já estava enraizado? Não, não sei. Então, Eu acho que o ele era um grande técnico até, que até, fazia até, grandes discussões até técnicas porque do estado quando ele surgiu, quando, quando o Jatene surgiu, a gente viu que a aceitação foi muito foi grande. Absurdo, foi absurdo. Muito Almir. É. O Almir é que faz ele o, o Almir conseguiu transferir. O Mas o Almir fazia, o
2: Degardo, o Almir fazia o pioneiro, o Almir fazia quem ele quisesse. O Helder pode fazer a Hannah, então? Eu acho que pode. Acho que é aí, o mesmo que o Daniel fazer. entrando no jogo. que é muito mais forte que ela. É, aí é uma estrutura política. Presta atenção. Está todo mundo no mesmo partido.
0: Mas ano que vem. Ah, tá todo a mundo. A gente tá... quer saber se
2: o doutor Daniel vai continuar. Ah, tá, né tá, todo mundo no mesmo é você partido. Acho que ele continua. Eu acho que ele continua. É. Esses dois são muito grandes. Eu acho que não. Há um interesse muito <risos> grande para todo mundo permanecer no partido. Briga não ajuda em nada. Não, Principalmente é. para as pessoas. Vamos falando. lá. Brigou o lá. O ministro está falando de, briga. Olha, vale, tá falando não, de briga. oportunidade. Não, não tem como o Daniel ser candidato se não brigar com o Helder. Se não. O Helder indica. Mas uma que, é. briga sadia, né? É. Não existe. essa briga sadia? Mas É só é, 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 Não acabou existe.
1: de falar ainda agora que tem essa briga sadia. Não, mas
2: na discussão. <risos> brigar, não. Briga política. É, eu acho que briga política não existe. Eu acho que eles vão ter o consenso. Tem muita coisa grande no Estado pra a se gente discutir, que... não Olha, é só hoje, governo
1: o, Hoje o O, o, o Flecha está do lado do Helder O pioneiro está do lado do Helder E antigamente tinha uma briga feita antigamente né? Tinha, mas Era.
2: a briga Fortalecida lá atrás <risos> começa Hélio Gueiros Briga com o Jader Depois o Almir se levanta junto com o Hélio mas... É uma coisa, eu acho que isso Em nenhum momento nós ganhamos O Pará nunca ganhou desde o tempo do Barata, com essa bipolaridade, com esse Hemi pai sandu não é bom para nós. Não é bom para nós. Então, o bom é estar todo mundo... Unido. Diferente, diferente que a diferença agrega. Uhum. Eu sou diferente do, do outro, mas eu agrego para o bem do Estado. Entendete? Então, eu acho que o Helder é um excelente articulador, vai articular com o Daniel. O Daniel vai ficar grande nesse processo, não tenha dúvida, pela expressão que ele tem, Entende? mas você ah, chegou no momento acho que é o momento do Daniel como prefeito para governador como prefeito Ele é o um momento
1: ou tu acha que teria que aguardar mais aguardar o quê
2: aí, cara vamos lá nós estamos falando, tá falando de política vamos lá mas aqui. nós estamos falando três anos antes de uma eleição de governador
1: então não, mas três anos passando, passando não uma,
2: não não passa você tem uma eleição de prefeito no meio você tem uma eleição de prefeito do meio como é que vai discutir Belém quem ganha a eleição em Belém? Como é que fica Marabá? Como é que fica Santarém? São os polos que dão sustentação para uma e, candidatura de governo do Estado. E o grupo. Uhum. Exatamente. Então,
0: é muita coisa. É, é muita envolve, coisa
2: né? para rolar. Então estão querendo antecipar uma discussão. Amigo, eu gosto. Que, é, que eu não é boa, que não, não traz. Onda, eu acho que assim, Daniel hoje tem 80 e poucos por cento de aprovação. É, Entendido? Está tá muito forte. E vai juntar com o Hélder para que ele ganhe essa eleição e a Nanideua fica cada vez mais forte para reeleger o próximo governador, que é importante que seja do grupo, é importante que siga na mesma linha, para que esse município, o Estado, continue crescendo. Mas
0: sabe por que eu gostaria que o doutor Donhue viesse? Porque eu gosto dessa briga. Porque, olha, nas eleições passadas, agora que o Helder ganhou, foi uma eleição tão chata, que a gente já sabia que era o Eldo que ia ganhar, até no debate. Cadê debate? Não tem debate. Eu, eu sinto saudade ah, daquele confronto político. Quem vai ganhar? Sabe agora Lula e Bolsonaro, que ninguém sabia de fato quem ia ganhar? É disso que eu sinto falta. Pois tipo é. agora o doutor Daniel e Ana Nideu. Quem é o cara de pau que vai meter a, 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 a cara para concorrer com ele,
2: cara? Não, mas tem. Vai ter <risos> Não, candidato. Ter. Sempre vai ter vai candidato. Ter ter. Mas a gente mas, tá assim, pra marcar. Exatamente, para marcar espaço. Mas vamos lá. Tu já pensaste que tu pega um cara totalmente antagônico ah, ao Daniel, Daniel, Daniel não, e ganha a eleição? É,
1: o Daniel não marca o espaço dele para governador, um exemplo. Quem, quem iria marcar?
2: Não sei, mas tu já pensaste, eu quero fazer um raciocínio diferente. Tu já pensaste se o Daniel, candidato à reeleição agora, fizer para a população o seguinte, olha, pessoal, vote em mim para prefeito que daqui a um ano eu vou sair daqui do, da prefeitura.
1: Qual é não, o discurso ele já, ele dele? Já ah, já mas aí o que avisar, já... né? Sei, mas aí nós temos que ser avisar. honesto, ah, né, velho? Não, não dois que anos, que não, passa, não, não
2: dá dois anos. Ele tem que sair em abril. O Helder não vai avisar, vai avisar Exatamente. Que vai sair mas agora. mas é que eu estou te falando. Mas, mas
1: ele foi para a prefeitura <risos> e ele era, ele era deputado.
2: Ele era deputado e, e virou prefeito. Aham. Por isso que eu estou te dizendo, agora o foco é a reeleição do Daniel. Ele tem que ganhar a eleição. Ganhou a eleição, se sente e discute qual vai ser o futuro. Eu não sei se, como vai, ter, vai estar politicamente, nós vamos ter a Cópia, a Cópia vai ser um sucesso, como é que vai acontecer, como é que está o Hanna, o Helder indicar. Tenho certeza que o Helder também vai ver esse cenário político. Uhum. O Helder não vai botar um candidato para perder. Ele uhum. Não é bom perder o controle do Estado. O Helder vai, vai ser vice-presidente da República, o Helder vai ser presidente do MDB, entendeu? Tem muita coisa para se discutir, mas é bom a gente ter políticos de expoente, políticos novos, bons lógico, que estão aparecendo, estão é. se alinhando. É lógico que tem que um ajuste ou outro fazer aí no tabuleiro, é preciso. Por isso que eu, eu, eu digo, que que eu quero estar a... nesse cenário aí, eu quero no rabo desse cometa
1: essa disputa, participar disso. Tem que ter essa disputa, senão fica uma coisa, a gente, ah, vou falar de oposição, né? quando falo de oposição, a oposição saudável, ok, né, eu, 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 eu acho legal isso daí ter, mas tem que ter oposição, não pode, tem ter, oposição. Não pode ter. Tem que ter oposição, tem que oposição, eu concordo, é que eu que a oposição é,
2: é legal, eu acho que ter oposição é legal, mas entende, eu sempre digo o seguinte, é, vou lá para Fortaleza, tá? tem, tinha o, o grupo do Tasso, tinha o grupo do Ciro, tinha vários grupos lá, e eram oposição, mas quando ganham, eles se fecham e vamos fechar isso aqui. Bora tocar aqui, somos diferentes. Mas a linha do crescimento para o nosso Estado tem que ser nessa coisa. Porque, por exemplo, Deus, se tu pegar um cara diferente da linha do Daniel, vai desconstruir o que está sendo construído? Entendeu? Ou seja, não vai continuar investindo nessa qualidade de vida. Agora eu acho que o desafio é geração de emprego. É, ninguém Entendeu? é
1: substituível.
2: Ninguém é substituível, mas você tem que ter uma linha de pensamento. Porque senão você vai um governo mal feito, você retrocede cinco bons. Um governo mal feito, você retrocede cinco bons. Entendeu? Então, é muito importante você ter uma sequência de bons governos.
1: Agora, o pioneiro que, que colocou o Daniel, né? Jogou e tal. O pioneiro. O é, é, o é o padrinho é, dele. Aí agora ele fica assim: rapaz, eu botei aí o Daniel, como é que eu volto? Não tem como. Mas o pioneiro
0: tava do lado dele lá, sabia? Hã? O, o pioneiro tava do lado do, do
1: 2011 tava, colado nele lá na hora. Eu, eu sei, eu sei. É, em 2011. Volta depois disso.
2: 2011, o Daniel era médico plantonista. E o pioneiro convida ele pra ser candidato a. Sim, ele explicou aqui pra gente. A vereador. Exatamente. Entendeste? Mas sabe o que eu percebi no pioneiro?
0: O pioneiro tava colado lá no, no Daniel, né? Eu tô ali, tô olhando em tudo, né? Tô de olho em tudo. <risos> Mas eu não vejo mais o pioneiro colado no Helder.
1: Aí, ó, eu mais... não vejo mais. <risos> é, não. Eu acho que ele se lançou ali.
0: <risos> fontes me falaram. Fontes, já vi. Passarinhos passaram por aqui, já comentaram comigo. Não tinha que aquela... Ele, que aquela... ele não quer mais ter ligação. Não tinha ali. aquele grupo do Helder de... lá, não, de deputado. Não, e não. Tal. Só tinha um deputado lá, estadual. Hum. Que era a Paula Titã. Parece que os outros deputados não queriam estar presentes não, lá na aula para, lá. por conta do Helder. Não, eu, não, é, o Fábio isso?
2: Figueiras esteve lá, ah, o pô, Olival Marques estava lá, lá, é. lá. O Federal esteve lá. Mas é que cadê eu, os outros? Eu não sei, eu não entendo muito <risos> porque eu, eu Porque eu, eu, às dessa coisa linha. bem
1: menor dá mais... Né?
2: Exato. Então, assim, é, eu não vou entender bem isso. Hum. E eu sempre tenho falado muito claro. Eu sou leal ao governador, sou muito grato ao Helder. Vejo não, a abertura, tá que Helder, não, tô, falando, abertura que o Helder dá. Nada do Não, eu estou assim, te falando, a abertura que o Helder dá para os novos também, entendeu? Porque o Helder vem de uma família política, pô, então traz muito é, político é, antigo, política, né? desde o pai ali, entendeu? Uhum. E o Helder não tem problema com o novo, ele não tem problema de lidar com o novo. O maior exemplo disso é o Daniel. Ele pega o Daniel o vereador, o Daniel ganha para o deputado e ele faz o Daniel presidente da Lepa. É isso. Isso é muita coragem. Isso não aconteceu nunca na história do Pará. Primeiro mandato você ser presidente da Lepa uhum. e quem fez isso foi o Helder. entendeu? Ou seja, aposta na, no crescimento uhum. do novo. E não é todo mundo que está disposto a, a deixar que o novo cresça,
1: entendeu? Não. E por que ele não continuou? Como? Né? Apoiar ele para governador e não a Hanna? Ah, essa é uma discussão maior do que a gente possa fazer, né?
2: Ninguém sabe o que passa na cabeça é, dele, né? fazer, ou seja, eu tô aqui vereador Ana o cara tá lá em Dubai discutindo o futuro do mundo, então eu não consigo chegar nesse nível que ele está eu acho que passa por ele o mesmo pensamento que passa aí, pelo Almi ou seja, alguém que tá pensa lá, ele tá
1: lá, mas começou o vereador é <risos> mas é verdade, começou o
2: vereador é um,
0: pequeno,
1: bom caminho, né? Né, um bom caminho começou pequeno é. deixa eu
0: abrir aqui um espaço para falar com vocês que estão assistindo a gente é, são muitas mensagens chegando obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência com o nosso ego do podcast com o nosso convidado de hoje muita mensagem chegando, inclusive já coloca na tela aí, Telos, por favor vocês que precisam seguir a gente nas redes sociais. Aí a gente tá lá no TikTok, a gente tá no Instagram. Vai, mano, deixa de onda, segue agora. Vai lá, rápido, vai. Égua do podcast, colocou lá, seguiu a gente. Vocês vão ver fotos aqui da nossa gravação, vídeos exclusivos. Tem umas coisas que a gente perguntou aqui o nosso convidado, que você só vai ver lá no Égua do podcast, lá no Instagram corre agora segue a gente que a gente vai responder todos os comentários agora aí. quando acabar a live pô exatamente é. cadê aqui inclusive cadê passa aqui Leozinho pular ok é bom embaixo. eu quero ler alguns comentários algumas mensagens que chegaram inclusive ó já chegou uma mensagem aqui para mim porque eu comentei durante o bate-papo que eu vi uma militância <risos> vocês são ralados, mas é por isso que eu gosto de vocês que seguem a gente aqui do Ego e do Podcast é, eu comentei aqui durante o bate-papo que a tua militância estava muito grande lá na orla e é. tudo mais e aí teve aqui uma, uma seguidora audaciosa que mandou uma mensagem exclusivamente para mim já respondendo o que eu questionei aqui que ela disse, Fabrício Bezerra o que você viu na orla são pessoas que acreditam em uma ananideua com um futuro melhor por isso que juntos somos mais <risos> Mas que verdade, nada. viu? Tá vendo só? Juntos somos mais forte. Respondeu verdade, bem. Verdade, legal. Aí vamos lá, cara. Tem a Bia dizendo: é emocionante ter uma orla no quintal da minha casa. Estou muito orgulhosa com essa belíssima obra. Realmente está muito bonita a obra. O Domingos dizendo aqui: esse homem é abençoado por Deus. Olha, legal. Muito legal. Aí tem gente também aqui. Vamos lá. A Suzy dizendo: nosso vereador Osmar. É, é God do bate-papo show, a Silvana, obrigado aí, obrigado, que bom que vocês estão gostando. É, quando a árvore né, é farta de frutos, sempre será apedrejada. Por conta que a <risos> gente estava questionando comentando sobre isso. aquela a, a história. A do... é boa, é, viu? A turma está
2: <risos> acompanhando aí. Vamos Legal, lá. obrigado aí para todo mundo.
0: Carlos falando, parabéns, vereador. Juntos somos mais fortes. Muitas mensagens falando a mesma coisa, que é o teu slogan, um né? Um
1: abraço pessoal também. Porque não dá pra ler tudo, né? É, é muita um gente. Pra... Eu, vou, eu vou ler. É. Aqui,
0: ó. Vamos lá. O, o Cláudio, pessoal, a Lorena, é. o Domingos, a Suzy. Não tem nenhuma espetada aí. Não. Muito... não, até que não, cara. Mas, Você sei, tá bem legal, na foto, viu? Legal. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui de, tem de crítica que eu quero. Legal. Ai, mano, não tem. Povo aqui. Ele é um cara muito é, prudente, sempre esperando a sua vez. Olha aí, ó. Estava falando da questão aí. de saber o seu lugar certo. É, um momento. é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Continue com a gente aqui no nosso Égua do Podcast. Está aí na tela. Segue a gente no Instagram. Que o papo por aqui continua, tá certo? E depois a gente vai ler as mensagens de vocês lá no Instagram, no TikTok e etc. A gente está em todas as plataformas digitais. Viu só? Legal.
2: O legal, povo né? gosta
0: mesmo de vocês. só né? de
2: ouvir. Não acho que é de mim. Eu acho que as pessoas cada vez mais se interessam para as questões políticas, né? Uhum. O detalhe dessa coisa Faz que a gente está falando é, aqui, está é. comentando, mas olha, partir... sem medo de abordar qualquer claro, assunto, sem filtro. Sabe? Mas é a partir
0: daí, a partir daí começa um legado que
2: lá na frente pode fazer a diferença. Pode. Eu, eu espero fazer a diferença enquanto estiver na política. Eu espero fazer a diferença. Por isso que eu digo, eu não, eu não sou salto. Talvez o cara diz assim. Oh, tu faz candidato a senador, tivesse tantos votos, vai ser candidato a vereador. Eu disse, peraí, patrão, quem é o <risos> chefe do senador? Quem que paga o salário do senador? É o povo. É o mesmo povo
1: do vereador. Que paga o salário é. do
2: vereador. O patrão é o mesmo, irmão. Uhum. Entendeu? Então, quando você quer servir, não importa se é como vereador, como senador, como... Entendeu? Eu sempre brinco quando eu falo nas reuniões, eu digo isso. Cara, eu como vereador, eu não estou com vereador nem para ser mais bonito, <risos> nem para ser mais famoso. E nem para ficar rico. Porque é uma fase da minha vida que isso já passou. Eu não tenho mais anseios. É idade, né? não, eu não tenho mais anseios. Sim. Porque como eu vou ser, como eu vou me aposentar, como eu vou ter isso. Essa fase da minha vida está estabilizada, está fechada já. Entendete? Então agora o meu tempo é de doar mesmo, de servir, enquanto eu achar que posso. Mas você hoje... pra
1: Letícia, é um abraço aí pro Guanabara, mandou umas quatro mensagens aqui. Um abraço pro Guanabara aí, beleza? O povo de Guanabara, Letícia. marcando presença, tá vendo? Pronto. Mas, vereador,
0: hoje, hoje você, é, sendo vereador do município de Alanideua, é, vai, vai, vai vir aí a reeleição e tal, ainda tem muito o que fazer quanto vereador?
2: Tem, sem sombra de dúvida. Sete anos atrás eu dizia, Ananindeua será a melhor cidade para se morar no estado do Pará. Sete anos atrás, numa entrevista até para Rede Globo, ele falava isso. Soava como piada. Soava como Era. piada. É. A Orla tinha um, um vereador de Ananindeua. Quando eu ganhei a eleição para vereador, ele disse, tu ah, só sabe falar de Orla, de Orla, nunca vai ter Orla. Só tu que fala de Orla, só tu que tem coragem de falar negócio de Orla, não existe isso. Aí eu tava brincando com ele no dia da entrega da aula. Lembra que tu falaste? Que não existia, tá aí. É possível. É por isso que eu digo, é preciso sonhar. Pô. Quem era esse vereador? <risos> não, deixa quieto, ele <risos> sabe disso. Entendeu? Mas é preciso sonhar. Se você não sonha, você não tem motivo de levantar da cama. Exato. Uhum. Entendeu? tem que sonhar. Eu tenho que sonhar com que seis quilômetros. É possível, quilombo, né, é possível fazer. É. Se você não fala, por exemplo, a gente sonha e trabalha, isso começa lá quando o Helder foi prefeito, tem que fazer justo, com a construção de duas pontes que liga o Tenoné e o Maguari e a Nanindewa. Com isso, você chegaria de Coracinha e a em 15 minutos. Duas pontes, não dá 100 metros cada ponte. Entendeu? Extremamente possível de fazer, você mudaria a dinâmica do transporte, principalmente o transporte pesado, esse de Carreta, que enche a Augusto, a Augusto Montenegro, enche a Mário Covas, poderia sair tudo por uma ponte ali no Tenoné, sairia direto na Independência. Então a gente tem que pensar essas soluções. O Helder já lançou, e é uma solução também que a gente briga há muito tempo sobre os elevados. Então deixa o Helder Tem que ter, né? Tem que ter os elevados,
1: cara. A gente não tem mais como viver. Pessoal, nos comentários fluxo. falando 40 horas ali, um Ali, pois é, vitória. o Helder
2: já lançou o final da independência, o final da, da independência já chegando na BR, o elevado ali, o elevado é, da Mário Covas com a independência, independência. também e o do Três Corações já está no projeto, infelizmente, 40 horas, tem um problema sério. Da, da energia. Da energia de ah, alta é, ali então em cima. Aqui. E é preciso ter uma discussão muito mais técnica em relação ali. Mas tem uma solução, uma solução mediana, que a gente já discutia, e que o secretário atual até, é, até melhorou esse projeto, que é fazer um misto de rotatória com semáforo, e as pessoas às vezes têm dificuldade de entender... Eu trago a pessoa aqui para Júlio César Combinante Barroso. Júlio César Combinante Barroso, aquele é uma rotatória. Às vezes você não percebe, mas é uma rotatória fechada por um semáforo. Então você rasga a rotatória no meio e mantém com as suas, seus quartos de, 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 de esfera aberto. Então era mais ou menos uma sua ideia, pelo menos para amenizar o 40 horas, tá? enquanto se discute com a Eletronorte... É uma solução que existe, embora cara, para subir com aquela, com aquela rede alta. É preciso, por exemplo, sonhar uhum. com uma avenida... Não
1: dá para mexer a rotatória de local? Não. Não dá, né? Não, não, não dá.
2: Hoje ali ficou muito tomado, os prédios já estão tudo ali, você não consegue. Mas outra solução que a gente precisa pensar, e aí antes que alguém faça, você precisa sair do distrito de Anaendeu e varar lá em Marituba. Você tem que sair disso. Você pega ali por dentro da independência e vê de você vir para cá, você sair das carretas de Ananideua, não ter que vir na independência para ir embora para o distrito. Por isso o distrito nosso é tão pouco usado. E se você seguir na mesma linha ali por dentro do distrito, você vai fazer duas pontes, você vai sair lá na frente de Marituba, passando o congestionamento. entendeu? Olha o que você ganharia com isso. É preciso pensar nisso, porque eu não tenho polo, industrial meu não funciona porque eu não tenho acesso adequado para as carretas no polo industrial. Todo mundo, empresário que você traz, o cara não quer porque ele vai ter problema de logística. Entendeu? E aí a saída seria sair com, lá de dentro, numa rua chamada Dona Ana, mas você sair por trás e vez de ir para a dependência, sair lá em Marituba para ter mais uma saída. E o Elder também tem um projeto muito legal que está tentando recurso privado para fazer, que é um novo acesso ali por baixo da universidade. Ou seja, a Independência passou, a João Paulo passou ao lado de cima dos lagos, dos três lagos, Água Preta Bolonha, e tem uma avenida prevista pelo lado de baixo, saindo ali pelo lado da universidade, que pode ir até Santa Maria, se você pensar nela. Entendeu? Vendo você falar assim, a gente percebe que se conhece hoje, a gente na palma da mão, né? Cara, a gente andou muito ali, né? A gente andou muito, ou seja, para indicar soluções que hoje o Daniel rapidamente pegou isso para caminhar os canais, fazer canal, criar o parque temático, por exemplo, uma cidade para vai fazer 80 anos e não sabe de onde veio, <risos> é, né? não conhece sua origem, não tem história para contar. Então, o parque cultural... É Vila Maguari, ele vai ser um parque temático Vai vir, vai vir Vai, tá quase Chegando, pronto nossa. Já tá ah. quase pronto Você vai ter restaurante, vai ser teatro Vai ter vários brinquedos, passeios Acesso à água, entendeu? E vai na, contar a história
0: Eu moro ali na redondeza do, do Hospital Modelo
2: Sim, eu morava ali, bem eu pertinho Eu morava ali, é, eu morava ali na, na Vita Maués Morei 15 anos ali Bacana. Na Rua da Recapagem Líder Morei ali oh, bacana. Morei 15 anos ali Vereador, deixa eu lhe falar uma coisa
0: Primeiramente obrigado por você ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui. Sabe por quê? Hum. Primeiro porque a gente aprendeu muito, né? A gente conversou... Aí,
1: Desde lá do Almi... A gente conheceu... Sim. a é história, história, né? Que
0: história, já falei. É um livro, é quase uma série da Netflix <risos> que eu acho que seria um sucesso. De verdade. Obrigado, de verdade, por obrigado. compartilhar suas histórias com a gente. Obrigado. Eu acho que a pessoa que assistir, que falar assim, pô, vereador, eu quero te conhecer um pouco mais. Você fala, assiste o bate-papo do Ego do Podcast. É verdade. Porque aqui você realmente abriu a sua vida é. para nós. É... Eu o cara vai assistir e vai falar... é do podcast. Do
2: podcast. <risos> é,
0: Mas foi essa a ideia do nome. É, essa a ideia do nome. Obrigado cara, de coração por ter vindo... É, por compartilhar obrigado, todas as histórias. Obrigado, sucesso na sua trajetória... Obrigado. Quanto homem, pai, político... E não esqueça que... As portas do nosso ego do podcast... Estão sempre abertas para você, de verdade. Obrigado, obrigado,
2: gente. Obrigado. Parabéns pelo sucesso. Parabéns por esse bate-papo. Pela inteligência de vocês de conduzir com essa, essa agradabilidade que vocês têm, essa, essa maniabilidade de tocar todos os assuntos. Saio feliz daqui, com certeza de que eu estou bem mais leve, porque tem me faltado tempo para bater esse papo é? com as amigas. Caramba, o papo e foi aí embora. eu ganhei aqui, vou para casa leve para ter conversado. Muito obrigado, sucesso para o Égua Podcast, contem sempre comigo, a gente vai estar sempre à disposição. Só
0: para finalizar, então, preste atenção, aqui nessa câmera está a sua militância que já conhece a tua história e também está as pessoas que estão assistindo hoje e que puderam ter a oportunidade de conhecer
2: aproveita e manda um recado para esse povo vai cara, dizer o seguinte da alegria, nesse momento da minha vida, tá servindo como vereador servi 37 anos como servidor público e hoje eu sirvo como vereador estou como vereador, amo a minha cidade, espero que Deus me dê muita força para continuar trabalhando pelo meu povo Beijo. E não é. esquece, juntos, Som somos mais, mais fortes. <risos> Obrigado, lá, vereador. Um abraço, um abraço, sair. gente. Valeu, Até, valeu, gente. Valeu, Até valeu. o próximo. Um abraço, um abraço, um abraço valeu, fechou. Tchau, gente. Um abraço. Valeu, Neil. Um abraço. Valeu, Deus. Um abraço.